0: Někdo v balíku, jiný bez peněz. Páry v je tu i věrný bez. Děti boháčů, Bídum. Se nesluší žebrat tu dveří. Stejnej zvolí. Zvoní ke i k válce. Načty hátky o morálce. Všem nám bude znít.
1: Vítám vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při Víně. A to budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
0: A je se plnou živou. Ať lidem nedá spát. Ten můj život bude být jak dokončádný, dokud srdce nevychladne. Můj zvod.
1: Můj zvod. Tak vítejte všichni, jste naladili vlny tady na svobodném vysílači, kdo jste naladili studio Midgard, ať už jste poslouchali svobodný vysílač dávno, dávno, dávno před pátou. A nebo jste zapli až teď, rozhodně vás vítá Petr Václav u Pravidelného pořadu Hovory při Víně, no a se mnou pochopitelně můj pravidelný host. A tím pravidelným hostem není nikdo jiný než Karel Světnička. Karel, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, Petře, zdravím tebe, i naše posluchači věrné, jak teďka asi všichni poslouchají, teďka, víte, protože to počasí, co tam je, tak ne, není nic moc a když už tak náhodou to nevyšlo, tak potom ze záznamu. Sami slyšíte, že to počasí odnáším na své mluvě a podobně. To není zkreslený mobil nebo zkreslený příjem na počítači, to je můj uh, zkreslený hlas tím, že jsem si všiml pozdě, že už není dobré nosit sandály.
1: Krle, nejenom, že není dobré jako nosit sandály, ono to je dobrý, protože voda přiteče, vyteče, jo. Ale už je chladno na sandály. To poprví. Dokonce je chladno i na ponožky do sandálu, protože to taky není dobré řešení. Já ponozku
2: sandálák nenosím. Já jsem zvyklý prakticky od sněhu do sněhu, zřejmě a i bez sněhu jsem pochytil nějaký nachlazí.
1: Ale já jsem, víš já mám zase jiný problém. Já mám problém toho typu, že já zase pořád, pořád krátkej rukáv, Víš, a pak taky zjišťuju, že už to není to pravý ořechový. Dokonce ani v autě, když si zatopíš, tak to taky není úplně jako. Pak vylezeš ven, ufukne tě vítr. Nejsme už nejmladší, Karle, to víš, na sandály už to stáří není. Ale, a... No jo,
2: Petře, ale zase v tvém případě nevím, jestli to ten krátký rukav je otázka nějaké uvolněnosti a nebo anebo je to lakota, že si chtěl ušetřit, na košili s rukávem a tím pádem, že o že od, od ty od rukávy ta košile je levnější, že to
1: tak je, že jo? Ne, lak, já, já jsem jiný lakota, já jsem si koupil normálně tričko s dlouhým rukávem, ale udělal jsem si z toho ještě ponožky, takže mám krátký rukáv, k tomu mám ponožky, protože pokud si s Karlem nevšim, tak košile s krátkým nebo s s dlouhým stojí úplně stejně. Oni ti nejmí látky nevím, za stejné peníze, ne... no.
2: Jo, tak já mám totiž takovou a košil, ne
1: dají, ne? Dírky takže,
2: takže v podstatě ani dokuduším, kolik to horší, že mám ještě nějaké košile a trička a spousty svršku ještě v Praze, by jsem do nedávna vydal před kovinem a stále <coughs> nevím, jak se tam kdy dostat, protože tam u toho majitele toho bytu tam je to trošku problému v tom, že on už od dětství a tam je tam nějaká genetická vada je prostě marot a nevím vůbec, jak se co se děje nebo neděje. Má prakticky nárovna od hlavní na takže ne, nevím, jak se to... Tohle nějak opatrně. Ani no, bych muštěný na dravě.
1: Kdyby ti Proti? selhal hlas, kdyby ti sel, <coughs> hlas dneska, eh, tak hold bys musel znakovou řečí, ale to bych eh, tě ani neslyšel, já ani posluchači. No, tak doufám, třeba, že tě neslyš, že?
2: Zase jen tak, ne, já zase hlas, hlas, já vlasy ztrácím, ale hlas nemohu zase jen tak ztratit z jednoduchého důvodu. Když bych ho ztratil, tak kdo by tady doma ten cvinčík, tuž ten nepořádek uklízel, že tady je posypané po zemi nějaký hlas a podobně, že se tam se různě odpadnou hlasy, protože ještě, aby tam padaly hlasy.
1: Hele, u vás doma nevím, jak to máte, zase by se aspoň naučil to překračovat, ale... Uh, chápu, rozumím, já, já ti budu přát, aby jsi od ten hlas nepřišel, protože <hým> to by potom naši posluchači přišli <hým> Cela celá Já si
2: teďka zrovna pro vysílání dodělávám silné kafe s mrikem a do toho si dávám celou žící medu, aby ty hlasivky byly tím neustále promývány. A tím pádem to pomohlo možná, to. to mohl by si si dávat i klasicové pivo, které taky mám. Ale zase to pivo si dám asi až po vysílání, a si jalec něma vlasti spíše, asi to nechám na úplně jiný den. Čiže dneska bude ten met a podobné různé suroviny v přírodě. Bohužel, čemí se to
1: Karle, kafe s medem, ale bez mlíka. Mléko no. zahleňuje, jo, tak...
2: O, ale zase mlíko snižuje někde ty látky, co se týká jako stravitelnosti vůči žaludeční sněny vůči silnému kofeinu.
1: Já bych ti doporučil ne- nefiltrovaný pivo, rozumíš, kvasnicový, z medem. No to
2: mám, jako, to by šlo, no, ale proto říkám... Zase... říkám,
1: to je lepší no, no. válba na zdraví, no. no ale no, To
2: tady ještě, to kvasnicové nefiltrované, co mám v Havířově, tady jedné, aniž bych jí chtěl dělat reklamu, A která se jsme šatlavat, tam je ještě stále, pivo z minulého měsíce z volby že protože ten minulý měsíce, říkám, že ono to každý měsíc hmm. je jiné. A minulý měsíc se byla totiž Plzeň prázdroj nefiltrovaná nepasterizovaná, prostě takový prazdroj, který byli naši pradědové, praotcové a podobně, kteří jako prostě nebyli, neměli pivo zkažené sterilizací, filtrací a tak dále, a tak dále.
1: Ano. To bylo živý, chutěvý,
2: to je ano, ano. A chuť mi je taky velice zajímavé.
1: No Jasně, to je plný pivo. O tom ani potom, to ty přefiltrovaný srágory s tím nemají společného. To je takový čajíček, odvar jenom. Ale Karle, krom toho, že jsi chodil ve vychru a v mrazech, v sandálích, co si ještě ten týden zruboval? Oni tady dělal?
2: mrazy nejsou, víš, jako...
1: Byly v noci, byly v noci s,
2: No, možná tam u tebe, ale třeba tady bylo v neděli přes den 14. A nakonec to na natolik v noci, že mezi 11. hodinou v noci a 2. hodinou ráno bylo plus 19 stupňů. A to neříká, že to je ve stínu.
1: To bylo ve stínu.
2: Ano, ano, protože totiž ten jižní vítr, co je, tak jako byl tak silný, že prostě ta, ten vzduch byl velice vyřátý. A včera taky po popolední bylo 18 ano, stupňů. To, 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 po to bylo v noci.
1: Šla teplá vlna. Já jsem si říkal, že bude nějaký pochod LGBT, protože šla teplá vlna,
2: Aha, ale... Aha, nevím, myslím, byl, byl, byl pochodem, a zase na to dostaní, ten víc táhl tady e, e, na východní Moravy, že ne, nebyl v Čechách, že v Čechách bylo no. A nevíš, že by tady někde na východní Moravě bylo tady nějaký takový procesy LGBT nebo něco podobné.
1: No, to není furt nějaký procesy. Karle, tak něco zásadního no, půze, půze, si půze, prožil to, ten týden?
2: To, 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 to. No, a si to pleteš s procesím. Ono totiž na to fiala spočítá s tím, že v rámci uh, toho, že máme drahou energii a drahé teplo, no tak to si počítá, že to, tu drahotu budou snižovat teplí lidé, nebo není to tak?
1: No tak já si myslím, že když udělají pochod, tak eh, to tam vohřejou trochu, no.
2: No, no, no. A to nemusí brát ani světy od soudružky Pekada, nebo to je ta telefonní uh, prodavačka, že jo? No to mobile, je, mobile, ona prodávala no jasně,
1: to je kup si sveter po telefonu, to máme zavoláš do sněmovny a ona ti nechá poslat eh, minimálně za 12 tisíc sveter. Tak eh, prosím tě, eh, dobře, já se kouknu, doma dneska svátek, jo. Hubert, kamaráde, Hubert. To je... A, no, to
2: bych nějakou pečinku, že jo?
1: no, na Huberta, tak to je jasný, ne? Hubert to je eh, ten symbol <coughs> myslivosti. Eh, tak doufám, že taky něco uloví někdo. A, a zítra máme seminář. Třeba na ten seminář dorazí někdo s kancem. Jo?
2: Tak to víš, zase ne ne všude, ne všude se najde nějaká svině, víš, jako... Takže, Carlelo, to to všude
1: jsou. No nic. Všude jsou,
2: všude jsou. No
1: jasně. Hele, Hubertium. 1253 slavících dnes Hubertu. 157. příčka v četnosti užití tohoto jména.
2: Teď, pojďte, moment, momentik, ještě jednou, kolik jich je. 1200. 1200
1: 1253
2: a nejsou do toho počítány i restaurace s názvem Huberta.
1: Ne, Hubert, ani, ani, ani kabáty Hubertůch, taky
2: ne. Ne, 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 já to jsem zná, znám pár, pár hospod, všude jdu to je do, podepu, jste Jirika, těch, bych bych do totality, Kdy spousta, dokonce jedna vinárna byla u Huberta. Ne. Uh. Čekajte, prosím, ten, s kým chcete mluvit, právě telefonuje. The person you are calling is speaking to someone else. Kapete. Please wait. Karel
1: telefonuje. Čekejte, prosím. Ten, s kým chcete mluvit, právě telefonuje. To se musím se vyřešit, koukám. <laughs> Karel zmačnil erotické tlačítko na svém mobilu a, a už je to tě, už, už volá. Tak. Zavoláme Karla. Jo, to ona se volá nám. Karle,
2: co ty ano? jsi
1: někam začal volat. Ne někde
2: se to ztratilo. Ale činklo to, ty a, si... to a ztratilo.
1: Ne, ty jsi začal volat někomu.
2: Ne, já se nikomu nevolal. No,
1: vidíš, ale nám to hlásně. Jo,
2: ale jediné, komu se teďka začalo volat, tak se volal začalo volat zpátky tobě, víš, že to ztratila.
1: No já volám zase tobě. Čuče. Teď tady máme asi čtyři, ho, čtyři aha, aha, spojený aha. hovory. Jo, co mi, no, 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 tak to. To bude účet za telefon. Ty jak mě zastavit. To bude, teda. Tak dobře, tak.
2: teda tím pádem. Že by mezi fialovci byl nějaký Hubert, nebo co? Že by jako někomu se to zdalo. Moc, já, už moc, jsi...
1: jako já už jsem se ale že si kladeš otázku, jestli mezi fialovci má nějaká svině, tak jako... <hýk>
2: uh, tak tam, by, tam bych se jich určitě našla. Oh, by vidí, se tam mimo. by se
1: Hubert vyřádil. Takže... Ta,
2: stačí třeba ta... ta ne, třeba ne, třeba ne,
1: ne to... nemenuj, Karle, nemenuj. Nemůžeš říkat ne, to, ne, tači, o nějaký...
2: Jenom tě, třeba... můžu, stačí jenom tu hromadnou... Uh, tu hromadné místo to je dneska, bychom řekli JZD, uh, dneska bychom řekli maximálně když tak Prasečák, když tam nějakou... Byste
1: uh, GCD, GCD, GCD?
2: No, 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 a ten dneska bychom řekli Prasečák, to je to, uh-huh. co tam jako kvůli tomu, že uh, kdo se tam chtěl prodávat pozemky vedle Prasečáku a byl dostatečně mocný na to, aby prostě vytvořili z toho problém z nějakého, že tam byl nějaký koncentrák a že ten koncentrák jako je uh, nějakým způsobem problémovým nebo se musí ocenit a přitom tomu, co, co tam chtěl by ten prasičák, protože nemohl prodat pozemky ten soused. Ten myslím, že odblzoval a taky by tím generickým ten skrytým jménem Pavel. Takže v podstatě takovýhle míst památečných na různé válečné zločiny je zhruba asi dva a půl tisíce, ale ta ostatní místa Nemají vedle sebe souseda, který potřebuje prodat pozemky. Třeba mi bylo řečeno, že v Úznojma tam bylo někde nějaký za zavražděno 200, 200 ukrajinských dětí. Takže jako e, dneska všichni vzískají kolem Ukrajiny, ale že tam ty děti byly za, zavražděny nacisty, to jim nevadí. Ale je taky to, že vlastně, když si vezmeme složný, nesmíšný, zájmu na Ukrajině, tak to možná ne, nevzkvapuje, že když jsou děti ukrajinské, děti zavražděné nacisty. Takže to asi tak moc populární zase není. No je to takové
1: nějaké divné. No není, protože to byl Bandera, že jo, a Bandera je národní hrdina Ukrajiny, tak to se nehodí. Tady ještě připomíná Jarda, že f- známý <laughs> film Fešák Hubert, to byl pěkný film s Karlem Hřvánkem.
2: Ano, je, to, je, to, je to milý film, ano, ano, je to přesně
1: tak. Pěkný film. Mělý, že, výpný, jak jadodom, si žilo, Jak se žilo, no, kdysi, v tom blahobytu. tak, eh, já to já to, na to dopovím. Přejeme všem Hubertům, kterých je 1253. Přejeme jim pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování a gratulantů. Je pochopitelně. No a pěknou oslavu. Hezky to, hezky to oslavte. Eliško, odchod. Ahoj. Papa. Tak. My jsme na Tak, přejeme. A to byla
2: Eliška nebo Hubertka? Eliška. Já teď ním jako rychle z hlavy, Jestli existuje i jméno Hubertka, že? Je Jozefka, a Hubertka.
1: A to je Flobertka. No, to...
2: a to bude asi jméno, to bude, to bude asi něco jiného.
1: To bude něco jiného. je možná
2: nějaký, nějaký, nějaká pomůcka generací uh, uh, pávka na třídního nepřítele.
1: Možná. Takže uh, jsme popřáli, a vy, kteří znáte nějakého Huberta, tak nezapomínejte popřát, ať způsobíte navýšení imunitního potenciálu. Jinak, den bez pesticidů, to znamená den bez úrody, protože dneska pesticidy vládnou té polní chemii. A, no, no jo, máme... a to
2: tím pádem, myslíš, že to je den bez pesticidů, to znamená, že dneska v podstatě jakékoliv hladovku. vyjadřování máš se vůči hladovku. ukrajinskému obilí je vlastně tím pádem legální?
1: No, já nevím, tak oni říkají, že no. je úplně v pořádku, akorát, že je trochu jedovatý, jinak je to cajk.
2: No, ale tím pádem, když dneska mám jeden proti pesku, tak prostě uh, vyjádřili se o ukrajinském obliž, že to nejedu, že ostatní země to zakázali vůbec dojít do jejich do zemí dovážet, kromě, kromě nás, protože mi u nás v naší vládě nevadí, když občany díky tomu obliž třeba svěloví, tak tím pádem, že by vlastně um, nesamůže říct, ano, občané ukrajinským obližím můžete svělovit. Zeptejte se na toho nejvyššího šéfa v v prasečáku, který se jmenuje Straková akademie. Víte, co tam je sviní? Nebo to není prasičák, já vím, tam je, tam je vlastně. Ty, ty se zompatřený
1: Já to nechci soudit. Já už jsem se o nich vyjádřil tolikrát, že nechci žádnou sviní urazit, jako. Prase je docela je inteligentní, je docela inteligentní dá, dá se s ním jako docela dobře vyjít. Eh, pravda je, že některé ty prasata svině jsou zákerné, to je pravda, ale, ale že by destruovali svůj vlastní domov a že by destruovali, eh, že by třeba napadli a, a, a sežrali toho, kdo je krmí, jsem ještě teda nezažil. No. Takže já je nechci urážet, pojďme se držet eh, no, tak, zažitého uh, tématu tak, vláda vědňa, třeba.
2: Vy prase třeba růžové, ale jak je to včialové, tak je to svině.
1: Ne, je to hru fialový. fialovej. Karle, začneme z ostra. 22. října 2023 měl proslov čínský prezident Sitting Pink, jo? Shi.
2: Je vidět, že se jich hodili, hodiny čínštiny na základní školy, myslím, nevěděl, že to je Shi, toto vyslovuje.
1: Shi. va va. No je to prostě prezident, já to čtu, Sitting Pink. Tak. No a ty, ty a to není ty, to je vši. já to přečtu. No, Jasně, tak Jenom víme. Prostě je, čínský prezident můžu. přednesl tato slova. Pokud si někdo dovolí útočit na Rusko, Amerika půjde pod oceán. Pojďme hrát otevřenou hru. Buďme upřímní. Aliance BRICS, jejíž jsme my, Čína a Rusko členy, Varuje Ameriku a alianci NATO. Vidí ji jako hrozbu. Ale my nejsme hrozbou pro svět. Svět ohrožuje pouze Amerika a NATO. Aliance NATO je vytvořena s cílem zničit Rusko a vzít něco jiným zemím. Ameriko a NATO je čas změnit svou politiku a nevstupovat do cizích zemí jako hieny, aby kradly a hledali kořist. Svět je nemocný z jejich nadvlády, svět je nemocný z toho, že si myslí, že jsou pány světa. Dost bylo vaší demokracie, která ničí lidstvo. Pokud je toto cíl Ameriky, Nata a Evropských členských států aliance, bojovat proti Rusku a Číně, řekl bych, že jste na velmi špatné cestě a nejdůležitější karty jsou v našich rukou s Ruskem. My nezastrašujeme vaše ekonomiky, Amerika a její spojenectví nemohou vládnout světu věčně a dělat si, co chtějí. Je na čase, aby Amerika přestala chodit do cizích zemí a změnila svou politiku a alianci to, Aby přestalo existovat ve světě, protože vaše není nic jiného než destrukce. Neohrožujeme vaše ekonomiky. Amerika místo toho, aby se dívala na jiné země, Pracovala ve své vlastní a vyráběla, aby zaplatila své dluhy, aby dostali hladné bezdomovce z ulice. Amerika je zkrachovaná země a je čas, aby Amerika myslela jen na Ameriku a její lidi. Je na čase, aby Amerika přestala ohrožovat cizí země. Buďme upřímní. Třetí světová válka vám nepomůže a spojenectví mezi Čínou a Ruskem ve třetí světové válce by mohlo podepsat konec Ameriky a NATO. Rusko má pod vašimi vodami mnoho zbraní, které pokud se aktivují, dokážou jednoduše proměnit státy v oceán. Pokud bude Rusko napadeno, zbraně pod vašimi oceány se automaticky aktivují a potopí celou Ameriku. Proč chcete třetí světovou válku? Třetí světová válka, ve které všechny země ztratí, jak lidi, tak ekonomiku, všechno. Můžeme být jednotní, porozumět všem zemím a mít světový mír. Amerika už může jít do důchodu a přestat jezdit do cizích zemí, jen se podívejte na svou zemi, vaše státy, vaše lidi. Přimějte Ukrajinu k vyjednávání, A přestaňte dávat zbraně, aby pokračovala ve válce, kde lidé umírají. A Zelenský by měl přestat žádat o zbraně z celého světa a sedět u jednacího stolu pro dobro světa. Čína a Rusko nejsou pro svět hrozbou. Ekonomika žádné země nás jako zemi nezajímá. Naše ekonomika nám stačí. A pokud ve světě nastane třetí světová válka, tak to poslední, co by mě zajímalo, je ekonomika Ameriku a Evropu, stejně jako aliance NATO. Sebe ničte, ale i všechny. Sebe ničíte, ale i všechny. Nekoupejte si hrob, vylezte ven z hrobů a myslete jen na své země, na své národy. E, myslím si, že to byl velmi trefný projev. Co myslíš, Karle?
2: No, je ten polev asi dost zastaralý, jak ty říkáš, 22. října, protože je to asi, teďka nevím, ono taky ty letí rychle. No, je to ale, asi 10 dní před rychle. A nebo no. nebo před svátkem všech svatých, že byl tam výrok starouška Bidena s požadavkem, že se chce setkat s panem prezidentem Xi, protože zřejmě mu asi došlo, že prostě myslí jsou nějak úplně jinak. Ale ne, ne, taky je možná odtušit, ale říkám to je spíš, že tak jako jenom můj názor, že, že prostě, že třeba ta, to, ten, ta nabídka Bajdna, že bych chtěl přijít za panem Ši, že může být právě na základě toho, co teďka si přičetl, netuším. Ale vedle toho Amerika taky, to už, taky lze najít podrobnosti k tomu o detaily i z odkazy na webové stránce Michal a Petr te, 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 com, kde jsou odkazy na to, že vlastně američané nečekaně zjistili, že jak oni prostě hartusíšu, že možný kdečím možným. Tak mezi tím v Rusku si dostavili všechny možné zbrovky, co potřebovali. Takže v podstatě oni nekecali, jak se říká, ale prostě jednali a konali. Takže prostě, to, co si četl, může být třeba důsledkem toho, že prostě Američané zjistili, že ano, my jsme úplně uh, v té méně slušné spodní části zad, ale uh, že prostě Rusové se úplně nějakým slušeným jsou nějaká minám. A jestliže oni uh, si možná vzpomněli na starého pana Kissingza, nevím, jestli teda ještě chudák žije, ale taky mám, jestli žije. 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 No, 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 takže jako, asi mu zdraví slouží dobře. Tak pan už, uh, myslím, že už z doby, kdy tam vládl ve Spojených státech uh, Nixon, tak pravidelně je, lítal mezi uh, Washingtonem a nebo teda Nixonem a Malcetungem pravidelně dost často. <coughs> Novináři se dokonce ptali, uh, ptali se Kistinža, co vlastně tam přesně vyjednává, když lítá tam a zpátky, a on na to odpověděl jednoduše nic, nic neobvyklého, jenom to, aby byli na sebe hodní. A tisín, že vlastně jako první šířil eh, naprosto logickou eh, skutečnost, že jestliže se spojí čína se sovětským svazem, tak vlastně ten slabý na té straně budou oni jako spojené státy. Proto on je to tím Mošitem a či, činou, aby prostě vytvořil nějaké dobré podmínky k tomu, aby se oni mohli domlouvat, protože, je, protože on jako znalý politik, vůbec jako zahraniční politiky, to nebyl žádný Jeníček Lipavský, jako bakalář se špatně napsanou bakalářskou prací, ale je, byl to prostě opravdu politik toho jména, No a, ten, a, a hlavně znalostí, takže ten prostě řekl jednoduché, nekomplikované pravidlo. Ano, když se ty dvě velmoci spojí, tak my jsme tam, jak jsem říkal. Takže tohle to bude asi možná důsledek jak tady tohleto článku, tak i e, vůbec toho jednání, e, co teďka jako se děje nebo neděje, že ten Biden se tam měl podívat, když a, asi mu to spíše nikdo poradil, protože jak tak bylo vidět na některých těch filmech a záznamech o činnosti pana Bidna tak zase to taky s ním není takové dvakrát nejlepší, s tím jeho zdravím a fungováním, uvažováním a podobně.
1: Možná, že chodí v sandálích, ale uh, to je jenom tak špásu. Tak to nevím. <laughs> je jenom tak špásný. Ale <clears throat> Karle, Kissinger, jo? pokud něco řešil Kissinger, tak to rozhodně nebylo pro dobro lidí. Jo? To za první, Za druhý.
2: Vy si, že američané a Číňané nejsou lidé? Já bych no, to prostě nediskriminoval.
1: No ne, tak já si myslím, že Kissinger hlavně hrál na takového nějakého prostředníka, protože to bylo v době, v době studené války. A hlavně Kissinger no, potřeboval.
2: Už nebyla tak moc v té době. Za Nixna?
1: Za, Nixona?
2: za Nixona, ano.
1: No, Co, za nic ta, nechce, ta pravá bo...
2: studená válka byla v padesátých letech, to ník jsem teprve... Ale Karle, studená drobne. válka
1: skončila v 89. Ale no, je, to no, jsem ti chtěl říct.
2: byla ta studená, no ta byla právě v 50. letech.
1: No ona byla totiž hodně horká, ta studená v těch 50. letech.
2: No, vždycky byla když byla studená, tak byla opravdu studená, tam jako nikdo teplotu to neměřil. A všichni to ale považovali za období studené války, a že potom už je to v šedesátých letech, nebo v šedesátých letech vlastně, začalo se to uvolňovat na uh, po nástupu Nikity Kruščeva.
1: No protože ten byl, ten byl proamerický, takže to je jasný. Ten hrál jasný, tu kartu odevřeně.
2: americký, to jako to netuším, ale v každém případě v jeho, po, po jeho prostě započití. Za no nějaké, tak on
1: byl, byl těžký do... agent. Ale uh, to navazuje na to, co jsme si tady četli, uh, akce nebo nebo program nebo chcete-li operace nemožné nebo nemyslitelné pardon, nemyslitelné a to to byla operace, která byla plánovaná hned po skončení druhé světové války kdy se chtělo napadnout stalinovský Rusko a sovětský svat a dorazit ho, jenomže tím, že Stalin dobil Berlín, tak předvedl, že rudá armáda není vyčerpaná, ale naopak je těžce přichutí, Takže nakonec všichni...
2: Hmm, Karle, no tak to jsou, to uh... jsou
1: otevřený archivy, jako, tak... No vy... ano, ale
2: ty otevřené archivy psal kdo?
1: No to jsou archivní. Tak z... kdo
2: potřeboval, aby ty archivy, <laughs> aby tam byly ty věci, které jsou... Musíš vlastně zase vždycky, že ti archivy, jak se říká, že vítězové si diktují dějiny to je jedna věc, a za další, to už je tady bylo, i teďka, když se otevají archivy SPBanku, tak vychází jednoduše... To jsou britské archivy.
1: Je... Karle, tahle ta akce...
2: Tím, ne, já teďka chci říkat příklad. Ne, já britské já. archivy taky... Tam měli přece jednoho šepa od... Uh, těch, jak jsem ten, na P se jmenoval tam ten agent uh, od KGB a podobně. Ale to je, tím nechci říct tady tohleto, vždycky to vycházelo, že prostě ti lidé, to vytvářili ty archivy a ty zprávy museli vytvářet tak, ale prosím ale u svých zaměstnavatelů byli dostatečně důležitý a poplatní, že oni, ano, my to hlídáme, my to vydáme a tady vytváříme tohleto, ale nikdo to neověřil, jak to ve skutečnosti je. Oni podstatě pouze vykla- vykazovat yes. práci jakoukoliv hrozivou a čím hrozivější to vypadlo, tím více prostě byli dů, jakoby důležití a stále placeně. Kdybych řekli, a ono se zase nic v no výborně je všechno v pořádku, tak my vaši práci nepotřebujeme a propouštíme vás. Ne. Oni potřebovali vyplňovat prostě Karle, tak, prostě měli stále tu práci.
1: Karle, promiň. Posluchí pořád z pondělka. Já tam tu operaci popisuju, čtu tam z toho, co bylo k tomu napsáno, zdokladováno. dokladováno, co tam bylo k tomu dodáno jako dobové dokumenty, je to jednoznačné. Ale pojďme se vrátit k tomu Kissingerovi a do toho období Nixna. To, proč Kissinger se pohyboval neustále mezi těmito velkými zeměmi, bylo z jednoho důvodu, jestli si vybavuješ, tak zlatý standard v tu dobu skončil, protože Francii došla trpělivost, tam myslím, který to byl, De Gaulle ještě v 71.
2: To, a tam už, že nebyl De Gaulle, tam už jako. To byl jeho odchodem, očivěče. Tady...
1: No, nevím, um, jeden, jeden z těch fr- fr- francouzských velkých uh, prezidentů uh, tak vyzval Ameriku, aby jim směnila dolarové zásoby za to zlato, kterým to je teda kryté. Takže Amerika si půjčila zlato, kde mohla, a Francii tedy vyzlatila, jak se říká. Na základě toho všem vyhlásili, že zlato je přežitek a zavedli takzvaný petrodolar. Takže já si myslím, že to byla tahle krize, která přiměla Kissingera. Ale ten projev tady čínského prezidenta, ten berme jako projev šéfa země, která je největším držitelem amerických dluhopisů státních. Jo. Takže to není nějaký plácání <coughs> prknem o hladinu rybníka. To je opravdu velice natvrdo zvedlej prst, zvedlej e, ukazováček a bacha, jo. Je to, je to jedno z posledních varování. Takhle bych to četl, protože e, na rovinu, kdyby Čína chtěla, tak Ameriku sfoukne. Tak to jenom k tomu, jestli chceš ještě tady k těm dluhopisům a k této situaci
2: netuší proces, že dluhopisy jako v podstatě v tuto chvíli všichni řeší nějak jinak, protože e, nějaké ty dluhopisy a podobné pro ta hlavně krytí těch dluhopisů majestkáma vedl v té, té pověstné, e, tomu pověstnému e, krachu bank Lehman Brothers, kdy si ty jak dluhopisy, tak i ty pojišťovací nebo zajišťovací e, dokumenty prostě točili mezi bankami, že se zjistili, že všichni si e, ruč, ručí a zajišťují všechno navzájem ale ve skutečnosti není klidou vůbec níst. takže e, někdo tvrdí, že dlouhopis je dobrý, třeba teďka jeden kolega z konference politických vězů měl velice úspěch s dlouhopisy e, ve své obci, jebo to bylo, bylo malé městečko, kdy zastupitelstvo hodně kdysi vložilo své nadbytečné prostředky do dlouhopisu státních a teďka se jim to jakoby finančně velice dobře e, hodí a tak dále, a tak dále, jako u, z to. Takže někdy ty dluhopisy, ale to prostě je to otázka to, aby to sledoval někdo ekonomicky přímo konkrétní dluhopisy v konkrétních případech, protože nelze brát dluhopisy v obecné rovině. Ano, dluhopisy je to právě ořechové. Prostě musíme být všichni opatrní na všechny tyhle ty finanční podivnosti, toky a podobně.
1: Já myslím, Karle, že dluhopisy, zejména státní dluhopisy v mezinárodní úrovni, jsou politický no, kladí. ano, ale to jsou, počkej, straně... To jsou poli, politické kladivo, jo. Čili Čína nepotřebuje americké dluhopisy. Čína ty dluhopisy kupovala proto, aby jednoho dne je správným způsobem použila. To je celé, podle mého. Jinak píše Honza, že jo, že to byl de Gaulle a na základě této aktivity mu amíci uspořádali ve Francii studentské revoluce a on pak musel díky tomu odstoupit. Takže pomstili se mu, jak se sluší a patří ročildové. No, ty chtěl něco říct, Karle? Uh,
2: ne, já jenom jsem se k těm dluhopisům, protože jako v podstatě ty státní dluhopisy sice mají nějaké jakoby garantované procento, ale mám obavu, jestli to, jak je to zajištěno, to procento zaručené procento na těch státních dluhopisech v případě, samě sice bývá většinou tam kolem těch 5 plus, plus minus zhruba těch 5%, ale na druhé straně, jestli na, třeba ty, jak ty dluhopisy počítají s tím procentem, v případě, když ten stát vytváří uh, inflaci svým jednáním a tím pádem vlastně snižuje nebo nesnižuje to procento. A tím pádem ničí ty věřitele, který ty dluhopisy poskytí. Nezdá se ti to tak
1: náhodou? Dluhopisy, už jsme se o tom bavili minule, dluhy a dluhopisy. To se neřídí inflací té dané země. Ale, no, kyle, ví, ví, logicky, logicky. Víš, co na těch zajímavý? Víš, co na těch dluhopisech zajímavý? Že čím víc jich nakupuješ, tím menší hodnotu mají. Jo? Protože pochopitelně se vytrácí ta záruka. Jo? To znamená, že čím si jich víc nakoupíš, tím méně jistou máš tu návratnost. No a proto je kupuji s čím dál tím větším rizikem, s čím dál tím větším tedy e, procentuálním e, oceněním toho rizika, což no, je teďce, ten úrok. Ale z
2: toho, co ty říkáš, se nedá určit, nebo je na zváženou, které ty dluhopisy jsou, od kterého státu jsou ty správné. Já třeba už mi tady s kolegama uvažovali, že teoreticky jestli mi to stálo za to, abychom my investovali, e, nakoupili dluhopisy polské, protože polský zlatý furt stále drží, to pouze koruna napadá. No, a co jinak, jako my jako používáme jenom polské peníze tady, takže tím pádem, že bychom to e, používali jenom ty dluhopisy z toho důvodu, že prostě e, jsou to peníze, které my běžně používáme oproti jiným, kteří bohužel mají tu smůlu, že nemají možnost nakoupovat v Polsku, ale včera třeba jsem byl s jedním expertem, když se k tomu ještě dostaneme a ten říkal, no já taky, prostě v, naštěství mám chalupu v podkrko noší. no tak prostě, a on totiž bydlí v Praze, to je takový expert přes PR, jako dalo by se říct jednička u nás, dokonce je to učit na vysoké škole jako expert. No a on říkal, no já pochopitelně umím počítat, tak jedno všichni mám chalupu, tak narveme auto, odjedeme do Polska na nákup, ale to jenom domů do Prahy, no. Pro sebe, pro rodinu a tak dále, a tak dále, no. no to prostě
1: skončilo. Ono právě proto i
2: ti Pražáci dokonce, když mají tu chalupu někde poblíž, tak i ti Pražáci ve velkém jezdí nakupovat do Polska. A tím pádem počítám, že prostě ty dloubici polské by mohly mít celkou dobrou cenu, protože to Polsko se nějak u nikoho moc nezadlužuje, respektive mají natolik uh, dobré občany, nebo dobré občany, zodpovědné občany a vlastence, protože oni jako jední z mála se třeba už i za totality několikrát ozvali proti zločinu bolševiku, třeba i proti zločinu a Pávka, a tím pádem prostě vš- veškeré vlády v Polsku vědí, ano, my musíme fungovat podle zákona a podle přání národa, protože jinak nás smetou, jak smetlí, smetla tady komunisty.
1: To je jistota. Um, já jsem někde četl, se k tomu vyjádři, že v Polsku se chystají zavést, možná už zavedli, že Češi tam budou nakupovat výrazně dráž než Poláci. Takže jako to má, má to být konec levných polských nákupů. Já nevím, jestli to je nějaký návrh někde do vlády, nebo kde, co, jak. Ale psali to na mainstreamu, jo? Tady, tak nevím, jestli to má nějakou Já hlavu myslím, patů. Já myslím,
2: to psá ten mainstream který neustále vychvaluje vraždění lidí na Ukrajině, nebo předtím vychvaloval chemikálí americkou o, o tom, jak je dobrá, a přitom e, naše knižka vyšla v roku na česká knižka Českou, která se jmenuje Praha Zázračná, pa, p- zázračná Praha, a tam se popisuje, jak se prostě tyhle ty vakcinační a nepodomé podvody. A teďka média to všechno tvrdila a podobně, co to je všechno za zázraky, být americký. A dodnes se ta média neopravila, neomluvila a nežádají třeba očkodné po těch, co jim to tvrdili. A přitom americké soudy už e, na jedné straně všichni prostě se obrací na to Ameriku jako náš vzor, jak to byl Sovětský svášt náš vzor, aniž by prostě respektovali, že máme šikovnost našich českých občanů a ne nějaká Amerika nebo Rusko. Ale v každém případě teoreticky za to tyto noviny, je si prostě stále tvrdí a stále hájí zločiny covidizmu a stojí za nimi, no tak potom, jak může, nevím, člověk nějaký takovýhle hovadění kolem potravin
1: kolem se Turecka, pro
2: protože už si vezmi už jenom jednoduchou věc, jak bys to chtěl asi udělat.
1: Protože se tě na to ptám? Ty se jako Polsko polskofil, no, no tak vám, já se tě na to ptám.
2: Který je naprosto nereálný, protože...
1: Ale jak vás nereálný? Vás Podívej vás. se na Chorvaty. V Chorvatsku tě tam vodrbou prostě, protože nejsi Chorvat, tečka. Chorvatovi to dají tu večeři za tolik a to bírají za tolik. Jak nejde? Všechno o, jde.
2: Já si myslím, že v Chorvatsku začalo nějaké hovadiny na začátku prázdniny A velice rychle od toho ustoupilo. A to bylo, že oni zvedali všetko pro turisty, pro všechny. No, e, Takže to bylo, že turisté zjistili, no tak kolik to že jdou tisíce jiných zemí, na jedné drahé Chorvatsko. A tím pádem vlastně ta ekonomika Chorvatska začala prostě klesat, protože e, někteří si mysleli, že mohou kdavit, co. To je stejné, tak jako by to bylo s těmi po, po, potravinami v Polsku, protože první v rámci otevřeného trhu Evropské unie by bylo jednoduché, to, že Poláci řekli, no tady to je drahé, no tak my to těm Čechům dovedeme. Ostatně tady na Ostravsku je už různých několik problem, které mají jenom vyloženě polské zboží. Takže e, z Polska mají o trošku dražší než jako v Polsku, protože v Polsku na někde u nás musí na, to, na ty potraviny platit 15% DPH. U nich teda je 5%, ale na ty základní potraviny ani to 5% není. Ale v každém případě jim se vyplatí to sem a prodávat prostě tak, že si tím náklady na mzdy na dopravu a na všechno i na nájem těch podém, co tady si pronajmou. A je to že tady prostě přijde, buď to mají i kamenné podém, nebo přijde jednoduše a vy jak otevře přední okno a jednoduše prodává. Takže věc, takováhle věc je nereálná. Už teďka to sem vozí, tak, tak by to vezli ještě více. No.
1: Dobrá. Děkuji za vyjádření. Karle, k těm dluhopisům. Jo? Hele, dluhopisy nakupuješ ze dvou důvodů, když je chceš kupovat. Jo, já třeba bych i nikdy nekupoval, ale budíš. První důvod je, že tam máš nějakou takovou zgaranci toho úroku, s kterým se ti moc hýbat nebude. Jo? Ale Takže,
2: úrok je garance státu, u státních dluhopisů, u státních
1: ne. No já se bavím o státních dluhopisech. Takže to je jedna věc, což ale v době rozkejvané ekonomiky nemusí být zrovna dobrý, protože můžeš na tom docela hodně tratit. Zapomeň na návratnost. Tady bych vůbec o návratnosti v současnosti bych vůbec ani nehovořil, protože můžete zajímat jenom ten úrok. No a likvidita bude velice, velice chabá, řekl bych, No a nebo jako Čína, tak můžeš nakupovat dluhopisy Ameriky z toho důvodu a z toho titulu, že máš přetlak dolarů, o kterých víš, co víš. Takže za ty dolary prostě nakupuješ státní dluhopisy. No a a máš to z politického důvodu, protože ty pak diktuješ, v určitou chvíli převezmeš iniciativu k tomu, aby si ekonomicky diktoval. To je problém všech zadlužených zemí. A jestli Amerika je nejzadluženější země, která se snaží diktovat nějakému počtu zemí, které jsou zadlužené u ní, e, tak v podstatě Čína to může vyřešit všechno na jednu. Já jsem tady o tom mluvil v úterý, takže e, opravdu bych to debral. být Amerikou nebral bych vůbec na lehkou váhu to, co jsem tady četl od čínského prezidenta. Pojďme do českých luhů a hájů, Karle, Fakt si sedni teďko dobře, se ukotvi.
2: No teďka to je to velice dobré, <coughs> protože v těch hluzích a hajích je podzím padá listy a tím pádem je to usednutí do listy
1: měkké. Jo, já jsem, já jsem poslulý, já jsem <coughs> byl v České Lípě, jel jsem krajinou pod Bezdězem <coughs> ve středu. Krajina pod Bezdězem, krásně vymalovaná, jsou tam okolo Mácháče a tam tam jsou do ksy, že jo, tak tam jsou <ským>, smíšené lesy, takže nádherná scénérie. a obrovské množství houbařů. Tak
2: ruská trojka nikdy fungovala, že jo?
1: Jaká trojka? Ruská. Já Karle nevím, mě ani švédská nezajímá v podstatě.
2: No, ruská má přece toho Hinku, Bileme a Jarmilo.
1: Jo, no, vidíš to. To já, no. já radši na, já Takže vrátím se k tomu, I tam bylo tam spousta houbařů spousta houbařů, akorát si myslím, že pod tím barevným listím, které už byl spadané, je umění asi najít nějakou tu hlavičku s tou pěknou houbičkou. Tak pojďme do našich luhů a hájů. Výroky, výroky našich, já nevím, jak to nazvat, jo, našich fialových dárečků, <kly> nebo fialových. Petr Fiala a to naprosto sklidem, řekl, Nezajímá mě, že ostatní státy ukončují podporu Ukrajině a, my upr- a uprchlíkům. My, i třeba jako poslední stát na této planetě, budeme bránit Ukrajinu před ruským agresorem a dál ji jak vojensky, tak finančně podporovat. Tě mám pocit, jestli ta Ukrajina nám jako začala patřit, nebo, nebo tam má fiala třeba rodinu, nebo... Chapíš.
2: No, v, nevím tedy jak s Českou Lipou. Nezapomeň, že u České lipy byla obrovská kasárna sovětských okupačních To Okolo Milovice měl, prosím tě. Ale u České lipy taky. Otává třeba pochází
1: mimoň. No, mimoň. ruské
2: armády soudružka Hryna, kterou si vzal potom u sovětského KGB evidovaný soudruh Michail Romancov, který ještě za to táčí, kdy my jsme nemohli nikam, ani do Sovětského svazu tak bez problémů lítal do Spojených států. Nikdo si to nevšiml, že on prostě jako má tyhle ty první A proč si nikam o, nemohl, Karle?
1: Proč si nikam nemohl? Prosím? Proč si nikam nemohl?
2: No, protože soudruzy mě nepustili.
1: To se asi zlobil, nebo proč je nepustili?
2: No to se, se musí zeptat soudrou, oni tady nepouštěli. většinu lidí to oni maximálně jako tak pouštěli takové ty různé komunistické asfazátské papaláše, kteří prostě provozovali vůči určitě rektální alpinismus, a udržovali vlastně tady občany v nějakém tom teroru komunistickém.
1: Ježiš, a já tak na ten teror, Karle, rád vzpomínám, člověče. To no, se nám to žilo. To tady dředně, bylo
2: asi si patil těm vyvoleným, kteří, asi dejme tomu nebyli pro následování.
1: Asi jo. Ne, já jako nechci to zlehčovat, ale můžu ti říct, že u nás ve svazácké organizaci eh, jsme nemohli udat pět poukazů na asi pěti, pěti dení výlet do Francie z Paříží a tak dále. Nechtěli jet ty lidi? Jako
2: neměli, neměli no, řík, tam byly podmínky na ty poukazy? Víš.
1: Nebyly tam podmínky od CKM. Jinak si zaplatil, já nevím, kdy to tenkrát stálo, do tisíce korun to stálo, jo. Těch pět dnů.
2: No tak záleží zaprvé, kterým soudrům, svazákům se to nabízelo. A jestli ti jsou druhé svazáci byli na to dostatečně vysokou postavení, že by možná nějaké lepší nabídky než nějakou obyčejnou Francii.
1: No ne, tohle to byli normální dělničtí svazáci a úředničtí svazáci. A nakonec tam zase jeli ty samí, Nakonec tam zase jeli ty samý. Protože jinak by ty poukazy propadly, víš. Tak ono to je, ono to, to je vyskytá.
2: normální lidi...
1: Ona vždycky jako ta věc mývá i dvě strany mince. Ale pojďme se Karle vyjádřit k tomu co nám to tady zase nablekal. My budeme podporovat no, tu tak. Ukrajinu myslíš si až úplně do vyčerpání ekonomiky nebo? My jsme mu k tomu dali mandát, no, je to my potavit, jako to je voliči. Se kdo
2: proti tomu postavit. Poláci už by tam dostali v ulicích. V Německu také byly demonstrace proti těm tím podporám. Podobně jiný problém teda řešili ve Francii v souvislosti s a který vlastně vlastně taky prošel bez jakýchkoliv problémů. A to ještě někteří se snaží to dávat k ústavnímu soudu, ale rychlecky už ve svém rozhovoru mám doležitý, že to je na 4.2.24 jaký je takový ten rozhovor interview 4.24, jak se to bude vždycky kvůli po té 6. hodině. A mám doležitý, že to bylo těsně Potom, co dostal ten úplatek organizáma Pávka za služby ve prospěch Sovětského svazu. Takže e, jednoduše, on tam přiznal, naznačil, že vlastně tyto věci, které jsou jakoby sněmovní, e, sněmovna nebo všechny tyhle ty různé e, strany, nebo ti, co se chtějí poškození, fungování seboly, tak on tam vyjádřil jako svůj názor na to, který, kterým ukázal nebo naznačila, ale můžete dávat, co chcete, mi to stejně smetáme.
1: Karle, jako právní názor chci, jo? No. Když Petr Fiala se vyjadřuje takto tak bych to ještě možná chroupnul v okamžiku, kdybychom měli e, nějakou ekonomiku výkonu, měli bychom zbytkový rozpočet, e, neviděli bychom co s prachama a možná bych by spousta lidí uvěřila i těm nesmyslům o nějaké dobré investici do ukrajinského regionu jako do budoucna. Pokud ovšem tato vyjádření zaznívá v době, kdy ve sněmovně ti sami lidé hovoří a zdůvodňují odrbávání občanů České republiky, že na to, či ono nejsou peníze, a že točí ono se musí zdražit, a to, či ono se musí jaksi už ukončit, nějaký valorizace a takový, protože na to nejsou peníze. Tak pak bych tady možná viděl něco jako vlasti nebo jak bych možná najdeš lepší slovo protože když nemám peníze a poslední peníze, kterými můžu zachránit fungování státu nadspů do věcí, do kterých v úvozovkách nám až tolik není. Tak je to buď špatné hospodaření nebo vlasti Nebo, jak jak ono to je s tím prosazováním zájmu cizích mocností? Našel bys tam na to nějaký paragraf?
2: Já ti na to odpovím jednoduše jediným slovem úplatek. Tam je jediné slovo v této této situaci, kterou ty říkáš, protože jestliže máme mít nějaké řešení, nějaké trestné činnosti, která by měla být řešena v rámci příslušných stupňů státní zastupitelství ve spolupráci to, to zastupitelství je policii, jako, které by to mělo vyšetřovat. Ale toto státní po, zastupitelství oproti e, e, tomu, oproti e, normálnímu stavu, který bychom očekávali v dobré víře, co platíme z našich daní, tak my z našich daní neplatíme podvodníka Uh, 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 Igora Stříže. On tam má další podvodníky pod sebou, stačí teďka, jak teďka byl jmenovaný nový vrchní ředitel, uh, ne, vrch, uh, ne, ta nedávný uh, generální ředitel bezpečnostní a informační služby, ne v informační služby, opravují generální inspekce bezpečnostních sborů. Uh, já ho znám velice dobře z plzecké fakulty. No on v podstatě poté, co odmítl vyšetřovat Uh, pedofilní činnost uh, tady Tomáše Kužila uh, krajského ředitele v Ostravě totež pedofilní činnost a uh, vychvalování nacistů vodrážkem. Od Odrážkem uh, a totež vlastně se potom potvrdil i generaciu spálevek, který vodrážka za tuto organizování a krytí pedofilní činnosti a uh, n, uh, oslavování vyvražení 300 tisíc židů za na Hitlerem Jestli že tohleto ocenil ocenila uh, úspávek, s kým jménem prezidentem Pavel ocenil vyznamenání tím, že ho povýšil do vyšší generálské hodnosti, tak potom se těžko očekávat, jestliže takhle stát uplácí nejvyššího státního zástupce a i další podobné zločince tím, že ustanovuje nebo schvaluje jejich ustanovení do příslušných funkcí, tak potom těžko od nich lze očekávat, že bude vlastně to lidé budou cíl uh, a koukoliv pronásledovat za cokoliv v této zemi. Protože jsou, prostě si, že máme tady z- zákony o zločinech komunistického režimu. A přesto aktivní z toho komunistického režimu je jmenová nejvyšším státním zástupcem. Stejně tak jako uh, prostě nevadilo, ne, bohužel zákony to není, aby prostě hlídali, že, prostě, že stejně jako by se řeklo ano, my máme demokracii, tak toho, která, taky můžeme nahrad zvolit, protože měl dobrou kampaň placenu z Ameriky. Stejně tak je to s tím pávkem. No tak tím pádem jako, když se očekává, že nikdo v naší hierarchii, a jsou to pedofilní státní zástupci nebo nacističní státní zástupci, tak, nebo policisté, kteří také proti ním nezakročí, no, tak potom když se očekávat či někdo se bude zabývat tím, co dělá e, nacistický fialový zmetek, který jako se chlubí veřejně, akorát, že chudák netušil, že tam jsou novináři čeští, se chlubí v německou veřejně, že on už za totality v roce 88 spolupracoval s uh, sedutou německým zmetem, lidmi, kteří byli vynáli pro své zločiny té takzvané velké nebe ne než meneš pouze byl vykonavatel, ale o tom rozhodl jiní, Uh, Stalin, Churchill, Roosevelt a uh, uh, de Gaulle, když se je jako po válce s Němci a podobně. No ale vedle toho, jestliže títo uh, lidé prostě dříve se mohli ozvat a byl prostě udělaný pořádek, takže to dokud pořádek není. Protože oni vědí, ano, my se navzájem zaplatíme a tím pádem prostě my jsme si jistí, že jsme uplaceni, zaplaceni a proč bychom se dívili prostě ti keři, které bychom měli chránit a hájit, oni vám vlastně zaplatili ty naše kšeftý prebendy a ty naše zločiny, abychom je dělali za jejich peníze. Takže právě proto, jako doporučuji prostě, abychom si všichni, co nás posloucháte a všichni to i ostatním, eh, jednoduše o, přečetli si článek 23 a zamysleli se nad tím, že nejlepší věc, co je, tak je prostě ten článek 23 aplikovat v praxi, protože je to jedná možnost prostě obrátit te, bránit se prostě těm zločinům. Podle toho čláhku 23 zvistili práva Svobod, který uh, tvrdí o tom, že jestliže nefungují základně demokratické principy, je možné se postavit na odpor. A není definové jak. Jestli přímo do ulic, nebo jestli někdo se rozhodne nějak se zbraní v ruce, tak jako jsou za to oceňování, v rámci třetího odboje, v rámci vyšší hodnoty třetího odboje, ti, kteří se postavili se zbraní v ruce proti zločinům komunismu, tak proč by se nemohli nyní v rámci toho oceňování jako vzor postavit se zbraním v ruce ti, kteří se ozývají proti těm, kteří vlastně se páchají jako podobné zločiny. To no je to, co třeba teďka nedávno se probíralo v jedné, jedné diskuzi, v čem je ten Hitler horší nebo najednější než Fiala? A Fiala v tomhle to je rafinovanější, protože on v podstatě ty lidi oškube po všech stánkách, včetně daní, a ono proti Hitlerovi ty lidi nezavraždí. On jim potom akorát zebere důchody. Takže potom v, v podstatě v čem je rafinováno? Že rozdílost mezi Hitlera, Hitlerem a Fialou. Prostě Hitler židi vrazili a Fiala je napřed vyždíme na daních zdravotním a sociálním poštění a pak jim to, poj- to, co si celý život strádali, nebo nestrádali, ale střádali,
1: tak jim já bych byl Ať dalek tohoto jak si, srovnávání. No
2: je to no, protože Hitler byl, Hitler byl. Hitler byl emunitický názor.
1: Hitler byl. Jo, já ti říkám, že já bych se třeba tohle jako vystříhal, protože Hitler byl uznán Norimberským soudem jako zločinec. Fiala je v jiné pozici, ten ještě uznán jako zločinec nebyl. Oficiálně jsou dávány?
2: Mediálně všude se nezávislí o tom hovoří, že
1: je zločinec. No,
2: no jasně, jako, I my to
1: říkáme, Karle, přece no. jenom. Já jenom že jako srovnávat dva... ty dva. si
2: připomínám, že v tom Norimberku to nedělali, a to bylo, se říkalo i v době, kdy po komunismu v roce 1989, kdy se tvrdilo, že komunisté padli, ale ve skutečnosti jení pouze přemlékli kávák, tak se říkalo, ano, že tehdy byla denacifikace po té, co skončila válka. Ale zapomínám se na to, že teda by mělo být i u nás by být debolševizace. Ale zapomínalo se na to, že tu denacifikaci v Německu neprováděli Němci, tu prováděli e, moc, jiné mocnosti a ne Německo. A u nás nemáme žádné, e, žádné spojence Francii, Itál, e, Francii e, Británii, Rusko a Ameriku, kteří by u nás provedli debolševizaci. Takže po zůsobě nic až mít, oni... Si půl, proč
1: by u nás měla být nebolševizace.
2: No tak, protože si máme zločiny o zločených komunistů.
1: No, jako a myslíš teď v současnosti nebo po válce? Já jsem to neuměl zařadit teď. Ne,
2: zločiny komunistů, zločiny o zločených komunistů byli po roku 80.
1: Jo. Kale, e, tam jsem až ještě něco říct, jo. Já bych si dovolil jiné srovnání. Já bych no. si dovolil, no, já bych si dovolil srovnání. Dejme tomu takových, takových zločineckých band, jako třeba když se takzvaně objevila Amerika a přišli tedy bílí lidé na území nějakých domorodých kmenů, původních obyvatel, tedy toho kontinentu. Většinu domorodého obyvatelstva vybili a zbytek nahnali do rezervace. Jaký je ten rozdíl? když se na to podívám, že byl stát Palestina, přišlo tam nějakých Izraelců, vystříleli tam, co se dalo a do dneška se tam roztohují takovým způsobem, že dneska chtějí, tu, chtějí ten zbytek Palestinců narvat do té rezervace někde, kterou jim tam chtějí vybudovat. Víte, je to úplně stejný člověče, úplně na chlup na vlas.
2: No, je vidět, že nejsi dostatečně informovaný, no, nevítejí že ta rezervace jako taková tam nikde nemůže vzniknout, není. Nikdo tyto lidi nechce, tak prostě někdo napadl, nebo někteří z lidí v takzvané vlez do Bruselisty napadlo, že by vlastně ty lidi, ty lidi, ty lidi z té miliony lidí z té gazy přišli k nám do Evropy. Nevidí se vám to, tak se vemte. Vidíš to? Protože Egypť nechce, Izrael nechce, Jordánsko taky nechce, uh, Libanon je taky nechce. Takže kdo? A jediný, prostě, kdo se tam ozval, že by je vzali, nebo teda, že by je měli zít, tak to jsou prostě rektánní alpinisté, neboli vlez do Bruseliste, rektánní alpinisté z, uh, z Brusel.
1: Tímto prostě, já se no, to, 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 tom,
2: že prostě, když bude potřeba, tak my si je vezeme. A to, že Němci mají už od té doby, co je, tým tam začala stahovat muslimy, kteří v podstate to přišli brakovať. to Německo a Evropu. Uh, kdy německá tajná služba už je od 2015 zjistili, že 85% těch příchozích jsou muslimové ve věku 18 až 35 let jsou nejaktivnější vojáci. Tak potom jako těžko se očekává do toho, že co to asi se očekávat od těch palestinců, nebo i dalších těch, kteří jako by se přichází, jako že jsou pro ale na to, straně se ani jenom do té míry, kolik ta Evropa nebo Amerika domů, aby byli pro Proč oni nepodpoří Ano, je to pěkné, že se uh, my vám my víme o tom, že jste jako postižení nebo ubližováno vám je, ale my vám pomůžeme v tom, abyste tam zůstali hezky na svému zemi. Stačí si nedávno, jak byly ty uh, problémy kolem uh, kosovských albánců z Kosova, tak, jak je tam začali zabíjet nějak a tak dále, začali tam nějaké věci kolem, to tak jednou je vzali, uh, všichni začali prostě se stěhovat do Itálie, aby prostě, uh, a, teda do Itálie, do Albánie vedle a uh, do Itálie taky. A oni si spočítali všichni, jak celá Evropa i Američané. Že mnohem jednodušší je udržet jim tam to, aby je nikdo nezabíjel doma. A tím pádem ty miliony za ty stany, zpravu, lékařskou peči a všechno to, to potřebuje, co potřebuje v těch upolických táborech v podstatě je mnohonásobně dražší, než když tam pošlou armádu na těch území, která neutočí, nechrání nebo něco a Ona pouze hlídá to, aby oni bez e, to, že by jim někdo ničil budovy, e, majetky zabíjel, aby si mohli prostě bydlet doma pod svojí vlastně třechoující, to, co se mi a podobně. Takže to samé, když by měli klid e, na to území Pásma Gazy nebo nějaké další větší území, co by se zahodlo, že prostě kolik i zda poskytne či neposkytne nebo jak se dohodu navzájem. Tam je důležité o to, aby ti lidi prostě neměli obavu z té nebo z té strany že nikdo mě tam bude zabít, ničivý mají a podobně.
3: Stačí jo, je to největší vz... varianta,
2: aby se tohle zabezpečuje, než aby se tam valili nějaké zbraně, stejně jako to je na ty Ukrajině taky když mi tam tam nedávaly ty zbraně, když co na to přišel, nebo přišel s ním, jako. A, a to je logické dří,
1: karlené. Ale já jsem ti tě, no, po... tě chtěl pochválit.
2: Ale co jsme <coughs> si, komentovali, že vlastně ten pes, jak se tam jmenuje ta sociál... sociální demokratická platforma v tom v Evropském parlamentu tak je vypověděla, že oni s nimi nechtějí společného. Protože všemě nechtějí mít... demokraci v evropském parlamentu nevadí, že Zelenský zakázal činu sociální demokraty na Ukrajině. To je no. Takže služí, jsem...
1: že to... to, mi, to... mi zase no. z tématu. Já jsem tě chtěl pochválit pochopitelně, protože já celou dobu jsem se nadechoval, chtěl jsem se vyjádřit v tom ohledu, že proč Egypt nepřijme, proč ty nepřijmou, proč tamty No, protože to není řešení. Protože Mám to je ustoupení zlů. Protože lidi, kteří měli svůj, svůj vlastní stát Palestina, proč by měli odcházet ze svých domovů jenom proto, že tam Izrael vyprovokoval nějaký střet a nějaký útok a takové věci. Teď tam to vře pořád. Čili tam je zapotřebí, aby jim tam někdo prostě šlápnul uh, už konečně na kuří v oko a řekl a dost jako jo tak už se, se už se tu roztahovali tak dlouho, takže bylo to území Palestinc, palestinců e, historicky daný, stát Palestina je od tě, nebo já nevím, posledních 200 let je v mapách to znamená, vy jste přišli na jejich území, takže respektujte taky jejich požadavky tady si to rozdělte tohle to bude těch, tohle to bude těch nastavte si tady nějaký parametry a hotovo Čili,
2: ano, a tam je důležité to, aby ta Evropa a Amerika a všichni, co se do toho míchají, tak aby jednoduše pouze garantovali to, že mohou obě dvě strany, říkám obě dvě strany, být let normálně doma ve těch věcech, aby...
1: A no, já uh, o Americe, to je hlavně to, aby Amerika, no, ano, Amerika, aby Amerika, to Amerika stáni... neplatila ty provokatéry, aby, aby Amerika to tam nerozmdýchávala, že jo. No hele, pojďme na další vyjádření Petr Pavel proslov k prázdnému sálu na půdě OSN. Rusko páchá genocidu na míru milovném národu Ukrajinců. Je mi ctí být prezidentem republiky, která dostojí svým závazkům a bude i třeba do posledního haléře Ukrajinu podporovat. Tak to máme dalšího, vlastní zrádce, ne? No,
2: já bych spíše možná uvažoval nad tím, jestli to, co on tam povídal, jestli se zrovna v daný okamžik tato věc týká činnosti OSN. Tam je totiž, tam OSN došlo k zajímavému paradoxu, zvláště jak se vyvedla ta černoška, co si vzal běloška, ne vlastně naopak, běloška, co si vzal černo, že jo? A uh, ta tam začala plátat nějaké šelnosti o vystoupení z OSN, že se jí nelíbilo nějaké rozhodnutí hlasování v souvislosti s Izraelem.
1: No, mi no se jí nelíbilo, že státy necíli. většinově je vyzvaly k míru, tak k tomu je přeci no, už ano, založený ale OSN.
2: No prostě se jí nelíbilo a naopak potvořila to, když prostě se uh, ozvaly, že prostě, aby, vyzvali prostě aby, se, uh, aby se ozvali proti ve prospěch míru se ozvalo OSN na Ukrajině. Respektive po, ve prospěch na Ukrajině, ale s tím, že ale na té Ukrajině, že to musí být zbrojně vybojováno, ten mír. A tady to prostě, když oni řekli, ano, objedev tam zastavte útoky, je tady potřeba mír, no tak prostě to už se, uh, ten Běločce s, s, to si vzal černoh. Tak je se to ho tak vyzvala prostě ano, Česká republika musí vystoupit v Karle, co je odtuda.
1: Karle, tady je jeden problém, já nevím, možná jestli bys to nějak dokázal, třeba ty paní divný, bezdětný, co nenávidí rodinu a rodiče, Jestli bys nějak nedokázal jí vysvětlit, třeba nějakým dopisem, jako z pozice A nějaké... To
2: je která paní bezdětná, pozor, já to nesledu, kdo má jaké děti, to by zase mi připadlo někoho špeovat, co má, nebo nemá doma za děti.
1: To no, nemá děti, no tak...
2: Ale která, o kterému já to nevím, No tak kdo kdo jak miluje
1: tu válku přece...
2: Jo, myslíš tu, tu co si vzal No, jak,
1: jsi, jak jsi vzal, ona Černocha, ona si jí vzal Černoch ona se ještě s Černochem, s tím Austinem tam vobím, ale, ale poslouchej. Ona totiž myslí, že je ministrině války, jakože to je ministerstvo války. Oní, ona jako, když vidí toho válka, tak spolu chodí do té vlády a ona si asi myslí, když válek, takže ona tu válku jako musí jo... Takže ji zapomněli říct, že to je ministerstvo obrany nikoli války. Ona se štítí no toho slova mír a toho významu a ona neustále hledá někde možnost válčit. Jo? Bez ohledu na to, že jako nemá čím, jo? ale ona strašně ráda podněcuje tu válku. Ona, je to paragraf, že jo, taky.
2: No jo, ale ona zase teoreticky řekla, já to dělám pouze pod vedením našeho velkého uh, souchmenovce fiali, a to, že to dělá správně, hovoří i to, že prostě státní zástupce je uh, jednoduše prostě taky zločinec a tím pádem, jak se říká ruka rukou tak tím pádem, jako ona nedělá nic jiného, než to, co si přije soukvenovce Fiala, který je natolik dokonalý, že prostě jmenuje zločince uh, nejvyšším státním zástupcem toho Igora.
1: Karle, ono je to tudíž tak, jo, že oni, jak vyznávají tu americkou retoriku, tak toto je přesně americká retorika. Může existovat mír jedině za předpokladu, že všechny přeperem. Takhle oni na to koukají. Jo, takhle ten hegemon americký zavádí mír na celém světě. To je prostě jejich, jejich přístup. No, Pojďme dále. Markéta Pekarová Adamová Rozhovor pro LGBT server Karle, tohleto se ti znamená zakroutěj uši hele. Putin je stělesněné zlo Už jen fakt, že nechal uzákonit že existují jen dvě pohlaví, tedy muž a žena je důvodem ke stíhání pokud se někdo cítí jinak, má svaté právo být jim. 79 pohlaví, a jejich třeba tisíc. A stížnosti rodičů na společné záchody pro všechny či sprchy na školách jsou jen zoufalým... to je skočil něco. Jsou jen zoufalým pokusem o návrat do minulosti. TOP 09 je jednoznačně pro zbourání hranic... Vše společné pro všechny, ať se to rodičům, či dětem líbí, či ne. Co je špatného na tom, že se společně převlékají? No, Karle.
2: No, já jsem viděl, nevím, co se četl, jako za jaký proslov, já jsem viděl video z konference, kterou v Senátu, nevím, na jaký téma ta konference byla, ale vím, že na tom místě, kde sedí před senátu, tak tam seděl ten eg- exhibicionista Kovi Koval, nebo jak ho se jmenuje, který má takový nějaký, já neví, co, to má takový ty svoje videa a tak dále. No a on je teda jako taky homosexual, takže on to asi řídil. No a ona tam se rozplakala nad tím, že prostě, že nikdo může žít spolu a nikdo nemůže žít spolu a může mít radost nebo nemůže mít radost. Ale opravdu se rozmřela. Tam na, to, na té kamerě, to je vidět. Když tak to najdete uh, na mé Facebooku, to je vidět, tohle to video. Jenomže uh, já jsem to dostal od toho uh, člověka, který mi to poslal s tím, že vlastně by tohle to mělo být jako podklad k ocenění, aby té pekarové dali uh, Oscara za nejlepší herecký výkon. To, co tam předvedla, jako jak tam plakala, že prostě tí geové, ale mají nějaké, nějaká omezená práva, přitom všichni víme, že prostě omezená práva nejsou. To, kolik má nebo nemá uh, Pekarova pohlavy, já nevím, nedíval jsem se nikdy, se to nezvišil, kolik má Pekarova pohlaví nebo mě, sice některé jazyky, které pomlouvají, tak třetí zj- je ještě třetí pohlavy, a to je Pekarova. Ale to je, tomu nevěřím, prostě já si to nemyslím, protože vím, že pohlavy jsou pouze dvě, takže žádné pohlavy nemůže být Pekarova. Ale v každém případě. Já jsem to komentovat, že teoreticky vlastně tím, že Oscara právě upřednostňuje se, že člověk musí být nějaký divný na to, aby mohl být Oscara v tuto chvíli. Že to vybírají lidé, kteří jsou taky nějací divní. Takže jak, že teoreticky, že ta Pekarova takhle neplakala, když schvalovali ožebračení uh, penzistů a seniorů, kdy, když jako snižovali jejich nároky na důchod, které mají mít kresy, kresy zaplatili... Zestřelých daní a to jenom proto, aby bylo na, na podporu války a různých zločinů z, z, na Ukrajině, protože jinak by jako ty peníze šly mimo Českou republiku, a nebo na rekreaci ukrajinských občanů, kteří tady jsou jako na výletě, protože když jsme je obtěžovali moc, tak jeli domů si odpočívat na prázdniny, dokonce jsme vlaky speciálně vypravovali České dráhy námi z naší daní placené. No, takže kdyby ta pekaru se tak by jako. Rozplakávali těmi seniory, to by bylo mnohem jako uvěra, věrohodnější, ale je pravda, že seniory oproti těm různým LGBT rozhodujícím o Oscarech, tak seniory o Oscarech v Americe rozhodují. Tak proč by nezahrala plačící divadelko před těmi, kde ty Oscary může dostat. Oscara za nejlepší ženský herecký výkon, ale ti to zajímavé, no, že oni prostě mají ženský a nebo mužský herecký výkon, ale kdy těch 72 pohlaví dalších nebo kolích je. A je pravda, to bych chtěl se asi zeptat, co jsou dva šimečky, ten se na to, ten to zná.
1: No ne, tak jako um, jak bych ti to řekl, když politik typu pekarováno politik, no, no dobře, když předseda no, sněmovny...
2: Ona, tak, ona přestala kým. prodávat mobily, No takým tím pádem už asi prostě nevím jestli to tak moc nešlo tak byla na tom špatná patná Ne, tak ona
1: dělala tu politiku dobře a Ona no, někteří... prodávala
2: někteří <kým> za... A tím během toho, co prodávala mobily, tak se dostala postupně jako by do politiky. Zředně asi věděla ano zatím louzově budu prodávat mobily, abych potom mezi tím se vypracovala to a abych mohla prostě být v politice
1: No jasně, se vypracovala přes mobily Miloš vystrčil Tajvanec Srdcerivný projev Jakmile zlikvidujeme Rusko je na řadě Čína Stejný problém jdou proti světovému řádu Jen západní svět má právo rozhodovat o tom, co je správné a co ne Diktatury typu Ruska či Číny nemají na této planetě co dělat To je na kriminál člověče.
2: No, víš to. A zase to samé bych se jednou opakovat, co si říkal. Ten kriminál, když má někdo prostě jít do kriminálu, protože někdo odsoudí uh, pravomocně <hýký> pro spáchání trestného činu, tak do toho kriminálu se dostane na základě toho, že u súdu nějaký státní zástupce předmete žalobu a soud rozhodne, že prostě ano, ta žaloba je oprávněná, pravdivá a dopustil se to a to, toho trestného činu. Ale jestliže ten státní zástupce je vlastně řízen zločincem s nacistickým a komunistickým střížem, nebo na krajské úrovni nebo krajské vrchní státní zástupce v Olomouci, který kryje pedofilní zločiny a nacistické zločiny a, a že to kryje, tak dostane za to trafiku luxusní, když se dělá státního zástupce, tak potom se těžko dá očekávat že by někdo tady tyhle
1: ty zločiny potrestal. No, to je pravda. Já jsem jenom připomenu, že to, co jsem četl, tak zdrojem byly Twitter, Facebook, záznamy jednání OSN, CNN, ABC, Sudete Zeitung, LeMond a jiná světová média, která mají vyloženě z těchto lidí srandu to, co nám tu vládne, otřesná sebránka idiotů, píše tady <laughs> ten dotyčný autor, který tyto věci tedy dal dohromady a poslal. No je to otřes, tak jako já myslím, toho že... To
2: autor, co tě to poslal, dohromady bych upravil. Idiot je choroba, kterou platíme ze zdravotního poštění. Tohle to není choroba, kterou patíme ze zdravotního poštění. tohle to je zločin, který platíme z našich daní. To je Tak... Hodně.
1: Karle, jedno téma, které se váže k tomu, co proběhlo pochopitelně minulou sobotu, protože bylo 28. října, tak se všude slavilo, vzpomínalo, oslavovalo co se týká person některých, čili oslavovali sebisty. Já jsem si tak jako počet v některých věcech a řeknu ve velké stručnosti řeknu příběh. Tak. Zednářší pohunci dostali zelenou a na konci první světové války, kdy se rozpadá Rakousko-Uhersko jako monarchie, tak úplně přesně nebylo jasné, protože to byl nějaký proces, který trval, tak nebylo zadáno co a jak. Prostě císař pouze si vzdělil, že národy mají jakési právo na sebeurčení, ale legislativně fungovala pořád ještě monarchie. Ty věci se upravovaly nějakým způsobem. Tady v roce 1918 spontánně, bez jakéhokoliv hlasování, to ty máš rád, protože Tady velmi často hovoříme o tom, jak tato vláda nemá ani mandát k tomu, aby vládla, že v podstatě to, to uskupení klubů, té pětikolky pit, a tak dále, nemají na to nárok, protože i, to, i ten způsob návrhu hlasování. Zkrátka a dobře, šli proti ústavě. Dost podobně, ale to máme se vznikem našeho státu prvního Společného Čechu a Slováků. Protože v roce 1918 ještě legislativně nebylo toto území, tato část monarchie, nebyla k dispozici na to, aby se nějakým způsobem tady udělala první republika. Podle, toho, podle té výzvy, pochopitelně, tady vznikly jakési tři regiony zejména rakouské a, a nebo ně, německy mluvící, řeklo se tomu ty první sudety. No a jinak ostatní nevěděli úplně přesně, co s tím, bylo takové nějaké e, budování teda té první republiky. A vlastně až teprve St. germanská dohoda v roce, v polovině roku 1920 umožnila legislativně vlastně vzniknout takovému to uspořádání. Jenomže má to jeden háček. Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, proč. Proč jako kdyby se tedy neoslavuje to výročí vzniku v republiky 1920, kdy to bylo legislativně čisté. Ale proč se oslavuje ten rok 1918, jo? No, a odpověď asi najdeme v tom, že v únoru 1920 byla přijata první ústava. A v té ústavě, eh, po existoval nějaký, jak tomu říkali, nějaký ten národní výbor, nebo něco takového. Věme tomu, to, to byl ten eh, předskok té národní rady, dnešního parlamentu, už řekneme. Takže. Tenkrát to takhle uspořádali a vlastně byla přijata ústava, která teprve řešila věci daňové, z- zákony a tak dále. A tam bylo uzákoněno, že vlastně ze všech, tedy i z židovské, náboženské, nebo náboženské menšiny, která pouze byla pojmenovávána nábožensky, čili židové nikdy nebyli národnostní menšinou do té doby. Až teprve tato ústava umožnila, aby se občané, vyznávající judaismus, začali považovat za národnostní menšinu. A to by položilo základ k tomu, aby jednou vznikl ten židovský stát. Čili Říkal jsem si, proč tedy tak jednoduché prostě říct, že ano, oficiálně to máme od roku 1920. A pak jsem si říkal, aha, ono by totiž nešlo se opírat o tu ústavu, která byla, prohlaso- která byla nějakým způsobem ustavena v tom únoru 1920. Co ty si myslíš, Karle, o tom, proč v podstatě držíme ten Karel vypad? Proč držíme, já se no to Karla musím zeptat, proč držíme ten rok 1918, když je to v podstatě úplně proti všemu? Musím tu otázku položit Karlovi, hned jak vejme, te- vejme telefon.
2: A to technika operátora uh, zafungovala? No.
1: Karle, proč myslíš Ale zase, tedy...
2: Ale jak jsem slyšel, tém, že ty jsi mě ptal, co já si myslím? Co, já, o... co
1: si myslíš o tom, proč se drží tak by zuby nechty? toho nelegislativně eh, jaksi, jakési spontánní aktivity. Eh, teď se to mohlo nazvat jako, že eh, spontánně byl založen na republika 1918 a legislativně, a teď je to výročí, v podstatě by se od toho odvíjelo. Jo? Proč, proč se jakoby zapomíná na ten rok 1920?
2: Protože v roce 1920 ta republika už byl, dva roky byla, nebo Rok a skoro a něco, pár měsíců. Ten rok 1920 byla ta první ústava, tak ta byla e, vlastně dána jako zákonodárný nebo vůbec takový ten hlavní zákon nové republiky Československo, nové republiky, která vznikla v tom roce 18. Uh, prvotní zákon, který byl jakoby první, který je tak je napsaný tužkou ručně, uh, myslím, že ho napsal pan Rašín a jeho kopie visí, anebo možná, že originál to nevím, ale mám, že kopie, vysí na stejně ve sněmovně, v té chodbě, když se vejde dovnitř do sněmovny a jde se doprava směrem ke kinosálu, tak tam na zdi vysí asi fakt směle, nebo jak Právě toho prvního zákona, který jakoby nové republice Československu dává vlastně jakoby princip, my se řídíme podle toho, podle toho a toho zákona, podle těch, a těch zákonů z Rakouska a Uherska, respektive v Česku tohoto, na Slovensku podle toho. A to byl jakoby první zákon nové, nové, nového státu. A ten nový stát byl to, jestli ten stát je nebo není, je otázka ne to, že tam jako je nějaká ústava v roku 1920 20, která to nebo ono. Ten stát je nový nebo existuje teprve je v okamžiku, kdy jiné státy respektují tuto státní jednotku. To znamená, jestliže že došlo k nějaké dohodě mezinárodní, na základě které vzniklo Československo, v té a v té ponově, tak to není otázka ústavy, která jako byla dána jako nejvyšší zákon až po roce a něco tomu nejvyššímu uh, jako by úplně nový, který vlastně pře- nový zákon, který převracel mnoho skutečnosti, nebo ne převracel, ale prostě legalizoval trošičku jinak formou, protože to než bychom byli do roku 1920 bez zákonu, ty zákony tady byly, akorát že uh, přebírají, se nebo upravovali se z těch, které byly rakousko-uherské. Takže takhle asi nějak jako bráno to, že nelze ten rok 19. tak To je stejné jako, my jsme to sice milili na vzniku České republiky.
1: No ale já to, Karle, právě proměň, já to právě teďko jako říkám, jo? V roce 1918 nedošlo k žádnému uznání území, které si začalo říkat Československo. Dokonce, no, byly, bo, dokonce byly bylo, bojůvky. No, mezi, no nemohlo to být uznáno, protože okolní státy nás neuznaly. Okolní státy nás uznaly až v létě v červnu 1920. Okolní a to na základě legislativy, která byla tou srčemenskou dohodou přijata. Byly tady nároky, víme, že Štefánik byl sestřelen v roce 1919, protože měl na to jiný názor. Byly tady nějaké, byly tady nějaké územní nároky Maďarů, byly tady nějaké územní nároky Poláků, Němců, pochopitelně. Čili to, je, to deklaruje, že nebyly, nebyly, nebylo to území uznáno, protože ty nároky ustaly až po červnu 1920. Do té doby okolní státy neuznaly to naše území. a proto se na to ptám jako tebe, jako legislativce, protože když jako se rozrejpáváme v tom vládnutí, nevládnutí té vlády, tak vlastně toto bylo taky nějakých skoro dva roky. Nějakých, to, to byla stavba na Černo v jo? na cizím pozemku ještě z části.
2: No je to trošku jinak, když říkáš, protože v podstatě to, aby ten stát vznikl, stát nebo státní útvar, který si potom následně v roku 1920 mohl mít svou vlastní ústavu, to začaly ty státy respektovat v roku 1918. To, že jsme tady měli, dejme tomu, na Češinsku, no a konkrétně já jsem to, já jsem i na to e, zpracovával seminární práci, když studoval na Gonské univerzitě, tak e, právě tady, roku 19, byl právě spoj o Češinsku, o to území, které je nebo není. Ale tehdy se to respektovalo, ještě i, ještě i jiné postupy v rámci tady těch různých dělení, kam které území patří, komu které území připadne že tehdy dokonce bylo teda uh, uh, voláno potom, aby se o tom území, komu patří, nebo nepatří Těšinsko, tady šla hlavně o uhlí a jak si to tady ta trať železniční okolo Bohumína, která šla o to na svého Bohumínu a otáčela se, potom se jenom na Těšin, takže šlo tady o tuhle tu trať. Ale... Byli tam vedle toho zájmy v Polsku, úřady to navrhovali, že bude se vlastně o tomto maličkém území rozhodovat v rámci toho, že se dopají občanů v rámci nějakého toho referenda plebiscitu. A úředníkům velice brzo došlo, že by to, například byla velká reklama, ano, my si tuto území získáme, protože prostě, ano, naši, naši občany, naši chtějí, aby to bylo v Polsku. Jenomže tehdy tam jako byl ten ještě eh, taky spor kolem toho, že eh, vypadalo to teda jako dost i agresivně, protože to potom nakonec konec i generál Dárek, ten myslím, že postoupil až, když tady byly ty nároky, tak postoupil, myslím, že až po místnost Skočov což je tady zátěšeným asi 20 km uh, ve vnitrozemí Polska. A teprve potom, jako, když jakoby tady tyhle taky platí, protože mezi ní většinu armády soustředili spíše na to, uh, co tam měli uh, boj s tehdejším sovětským svazem na východě, takže uh, vlastně k nějaké té dohodě na mezinárodní úrovni v Paříži došlo po té, když prostě e, evropské společenství e, slíbilo Polákům, že jim v tomto boji proti sovětské slozu pomůže, když přestanou dělat rotiku tamhle na Těšinsko. E, to jako bylo už i to společenství uznávalo, ano, je tady nějaká hranice, která je sporná hranice něčeho, co existuje. To znamená, že nemohli se zabývat ve světových společenství v Paříži, nad tím, jestli je to nebo není to, existuje nebo neexistuje Československo, protože jestli by neexistoval podle toho, jak to říkáš, tak by vlastně neměli ani o čem diskutovat, anebo jedna. A do toho potom přišlo ještě navíc, to podpořilo vlastně meto dělení i ta skutečnost, že se počítalo s tím, že bude tady referendum o tom, aby místní občané rozhodli, co a jak. No ale Poláci to nakonec, to referendum, začali z toho rychle vycovávat, protože si chtěli, že ti, kteří jsou na Československém území, které uznala Vídeň, takže ve skutečnosti všichni chtějí zůstat v Československu z toho důvodu. Že tady to území a hned za hranicemi Československa, ono to bylo ale u část, většího části Polska, nebo většině Polska, bylo velice chude a bílé. A ti občané prostě radši chtěli zůstat v Československu, které je zase z, z celé Rakouska, Uherská, bylo v té době nejbohatší a nejprůmyslovější části. Takže věděli, že když tady, tak se budou mít dobře, že to Polsku budou prostě živořit. Protože Polsko opravdu v té době bylo na tom velice špatně ekonomicky. Proto úředníci o to ustoupili, prostě, zjistili, že tak by občané. Z, vlastně potvrdili svůj hlasování, svůj názor, že opravdu chtějí být někde jde. Takže se to potom utlumilo. Ale to byl rok 1919. Takže rok předtím, teďka počítám obecně rok, že tam, ta už ta byla roku 1920, teďka, a ne, že to nebyl úplně celý rok. Už se vědělo, ano, tady je hranice nějakého státu, který je Československo, a tu respektují Poláci, tu respektují i mezinárodní společenství, které se věnovalo rozdělení zemí Rakouska a Uherska na jednotlivé státy, kdy tam je něco vzniklo. Něco Maďarsk, od Maďarska se otrhlo v Rumunsku, něco z od Maďarska se utrhlo zase na podkarpatské rusi. Prostě to rakousko uhersko bylo rozparcelováno mezinárodně. To znamená, ten, kdo řekl, ano, tohle to vám bereme. Takže to, co ubral, věděl, že to už není Rakousko, Uhersko, ale je nějaký jiný stát, nějaká jiná země. Čímž to je vyjádřen ten respekt k tomu, že ta země je taková, jaká je v tom a tom, na tom a tom území, to, že Češi a Slováci žijou pohromadě, to se dohodli už spolky České a Slovenské, nebo Čechu a Slováků v Pittsburgu, ve Spojených státech, že se rozhodli, ano, my chceme, aby v budoucí stát, já myslím, že tam je dost dlouhý pana prezidenta Vlsna, ale zároveň taky u toho Vlsna uh, se vědělo, že tou hlavní osobností je jakoby, uh, hlava státu masaryk, ale takovéto zákulisí, vyjednávání, všechno to zase prováděl Benes jako diplomat. A prostě všichni to respektovali. Ano, toto jsou lidé, kteří vedou novou, novou, nový stát Československo které má ty a ty hranice a jsou takové a takové. Takže to, že to, to, to tam je první věc, co bylo právě pro, to byl právě ten zákon, který prostě napsal Rašín, má to a z jenom pár řádek tuškou, přebíráme to a to právní řád z Rakouska a Uherska, respektive u nás Rakouska na Slovensku Uherska, jdeme dál, ale ve stej, podle těch předpisů co tady byli, my je postupně zvědíme, ale v tuto chvíli tato země má Nějaký právní řád, nějaký právní systém, který by je převzatý. A bylo to právě to roku 1908. Ano, vliv. Vils... Ta ústava už nedávala.
1: Vliv Vilzna byl značný. Já jsem no, tu, tady... tu genesii tady četl, bylo to těch, tuším, 12 bodů nebo kolik, sepsal. Masarika s Benešem utvořil Štefánik, protože on je přivedl do těch zednářských loží takže díky tomu, že byli zednářema, tak takým byla umetána cesta k tomu, co způsobili nebo co mohli vykonat v rámci projektu, který byl vyplánován a z velké části zafinancován loupežima našich legionářů v Rusku. Ale pojďme, mám tady, mám tady jako dobovou věc, jo? ať se nejsme pořád jenom v té historii, Předsedkyně Spolku JETE, Spolik pro dostavbu jaderné elektrárny temelín, Ivana Kerlesová, ukázala českému národu, jak nestydatě lže premiér Fiala a jak si dělá z národa srandu. Mimochodem, pokud jste zaznamenali, tak Volkswagen, jak si se vyjádřil, že v líních u Plzně nebude, ale nejenom v líních, ale prý tady v tomto regionu nehodlá vůbec jakkoliv eh, budovat nějakou továrnu na nějaké baterie. Což eh, tady Fiala a Spol vykřikovali a, a tlačili to před sebou. Víte, to, to, to jsou eh, řeknou eh, strategie a scénáře na finanční toky, které se velice, velice dobře odklání. Pojďme. Ivana Kerlesova. předsedkyně spolku pro dostavbu jete premiéra zkritizovala především za jeho slova o energetice. Proč neříkáte ohledně cen energii pravdou, pane premiére? Ptá se a pokračuje. Není pravda, jak uvádíte, že stát nemůže nic dělat s rostoucími cenami energie. Pravdou je, že stát, vláda, může bránit rostoucím cenám energií a navíc musí. A to okamžitě. Pokud je pročas jako polostátní podnik problematické vystoupení z burzy, Nech to učiní samotný stát. Jste pokrytec, když tvrdíte, že naším hlavním cílem musí být energeticky suverénní Česká republika, nebere si servítky Kerlesova. Pravdou je, že energeticky soběstační jsme už nyní. Takže pro zvyšování cen energií není jediný objektivní důvod. V republice máme dostatek elektřiny a v širším slova smyslu i energie. V její výrobě jsme sobě stační. Elektřinu nám zdražuje obchodování na německé burze, emisní povolenky a přenosová soustava. Jednu kilowatt hodinu si vyrobíme za 25 až 50 haléřů. Přes energetickou burzu v Lipsku ji překupujeme za 16 korun. Opravdu si myslíte, že Češi jsou tak naivní, aby vám věřili, když veřejně prohlašujete že stát nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši a všem? Žádný evropský stát to podle vás nedělá. Pravdou je, že například Francie cenu elektřiny pro občany a firmy reguluje. Odběratele za ní platí v přepočtu 2 koruny, 2 koruny za kilowatthodinu. hodinu. Proč se tak nechová Česká republika? Pokračuje předsedkyně spolku pro dostavbu Jete. A ještě něco, pane premiére. Ve svém dnešním projevu jste zapomněl připomenout, že obchodování na burze prosadil tehdejší šéf ČEZu Martin Roman. Dostal 758 milionů korun, když končil ve funkci. S podporou ministerstva průmyslu, vedeného vaším stranickým kolegou Martinem Římanem ODS, od tohoto okamžiku může čest tvrdit. My, neurčujeme cenu elektřiny, vytváří jí poměr nabídky a poptávky na burze. Stejně jako to dnes říkáte občanům vy. Stýďte se. Uzavřela předsedkyně, spolku pro dostavbujete. Takže tady pak je, že to je u richeckého jako třeba složitý dále. Asi, Karle, my jsme o tom tady hodně mluvili, o té, o té elektřině a o tom všem. Slyšel jsem to zleva zprava teďko hodně často, že jediná logika pro určení ceny energie má to, co se prodává jako přebytek. My máme asi 20% přebytků z toho, co vyrobíme. To znamená, že Čes by mohl přijít o e, značnou část e, ze svého rekordního zisku. No a co? Takže e, přeci pokud stát e, si ponechal majoritu v Česu, tak si tu majoritu přeci neponechal proto, aby se ji vlastně zbavil a nedokázal jakkoliv e, nějak racionálně ovlivňovat e, ceny pro občany, ale A zase to to zvyšování cen pro občany je zároveň něco, co roztáčí inflaci, protože zrovna tak se zdražily vstupy pro pekaře, pro každého, kdo prostě tady nějak podniká. To znamená, že toto je tlak na roztáčení inflační spirály. Čili je blbost to, co tady chlapci vyprávějí, že... Proto lidi musí hodně platit, protože e, potřebujeme být soběstačný. My už dávno jsme. Takže lež, lež a jenom lež. E, co bys tomu dodal, Karle?
2: No, zaprvé tam je to špatně, říká z soběstačnosti. Tam jako, že se inflace rozstáčí tím, že to je drahé. Tam jde spíše o to, že ty drahé energie likvidují průmysl, který přestává být konkurenčně schopný a ten pomysl bude postupně zavíraný. Někteří už skončili, někteří některé to zebre chystá. Včera se dokonce slyšel, že vypadá velice zle s krachem i bývalá, to jak tady byl ten když si měl tu huď, ten uh, magnát, Gotthard, byla to nová huď, kohoče tak Gotlar, ty to Liberty a v podstatě oni neví, zvětšit se na městnictví, těch zaměstnictví, těch šestnictví tam jencu, je přímo ve firmě, další jsou návazných nala, i nějakých provozěch, jestli bude mzdy. A to se všechno je díky tomu, že ta energie je předražená. Základem je totiž to, že podle zákona o cenách je cena e, tohoto produktu smí být pouze e, náklady na výrobu plus přiměřený zisk. Takže ne žádná cena v burze a podobně. A do toho ještě je zvláštní, že když jsou to náklady na výrobu, tak do toho jako náklad za výrobu nemůže být to, že někdo tam podepsal nějakou hovadinu o nějakých těch tzv. povolenkách, emisních a podobně. To prostě, proč bychom měli platit nějakou, to, co si někdo napsal, tam podepsal nějaké ekologické nebo jaké povolenky, když máme pouze náklady na výrobu a Stejně tak nesmí být do toho započítáváno to, co jsou předražené, co si na, na, udělali dřívejší soudruzi poslanci z toho že se zapojí do různých těch solárních polí, které mají dotovanou elektřinu, dotované náklady. Už od samotného ziku posudně to trošičku se snižuje, ale to, co se snižuje stejnak, ať to bylo vysoké nebo se to snižuje, stále je to započítáváno do ceny elektřiny, která není nákladová, protože ty náklady nejsou na výlobu elektřiny, ty jsou, to jsou náklady na kšefty našich politiků, kteří v tom jenou. Co se týká Česu, který to takhle převracel, tady Martin Norma nebo stávající Beneš, to jsou všechno nedávní občané Havířova. Oni tady bydleli, jejich rodiny tady bydlí stále. Jejich, oni se dostali k tomu, že jejich tatík, jejich otcové, teda byly jako v nomenklaturní komunistické kádry na dole Fučík 3, tady Ostravy, a že to mají nahoře dobře svíc, do, k, to, nebo dobré těch dětí od těchto těch pohlavářů komunistických. To je z toho, že vlastně v roce 90, když tady byla volební kampaň do toho prvního, noč, do toho prvního dvouletého období, kdy tady e, do federálu i do České národní tady jela kampaň na dva roky a s tím, že tady šefoval e, o, občanskému fóru tehdy ještě e, Václav Klaus a zbytku, nebo teda sociální demokracie, tady jako, jako hlavní guru, byl jako tady v tomhle kraji, byl Miloš Zeman. To Miloš Zeman, když tady jezdil na Mluvníko, tak nocoval střídavě u rodičů Beneše a střídavě u rodičů e, Martina. Takže tam, tam máť pravení ten důvod, proč oni takhle by nahoru. Je otázka jiná a je v tom taky Uh, jedna věc, že záhadně třeba tady si je vý... snaha některých lidí, aby vyvolali naprosto opravdu podle zákona uh, krajské referendum o tom, uh, co kraj musí nebo nemusí a jakým způsobem platí či neplatí nebo nároky vůči kraji, krajskému úřadu, protože to je to jediný zákon o referendum, který je teď takový nejaktivnější, nej, nejlépe použitelný a když v podstatě ta krajská referenda proběhla v jednotlivých krajích, Uh, a ta otázka by byla, zdali stát je povinen dodržovat zákon o tom, že máme podle zákona pouze náklady na uh, výrobu a uh, přiměřený zisk, tak to musí kraj uh, postoupit do sněmovny a sněmovna to musí schválit. Jestli to neschválí, tak ten okamžik prostě další v jednoduše se to svete a nehledě na to, že prostě by to bylo asi vymáhatelné i soudně, že ano, sněmovna i kraj v dané oblasti nechávat celou prostě přiměřený zisk plus náklady na výrobu. Vedle toho, ale včera jsem byl na uh, diskuzi, nebo tak byla tady taková veřejná, například na výrobě, od 4 hodin odpoledne, potom ještě od čestí, uh, to mělo pokračování uh, v Ostravě a hlavně je, že den předtím to bylo ve Fitkovisku a ještě v nějakých dalších městech předtím tady na Ostravsku a okolí byla tady představována takzvaná stínová vláda od ANO to znamená, kteří poslanci jsou jakoby každý ten poslanec nějaký eh, v, od nich co je ve sněmovně nebo je to nějaká osoba nějaká pro ně významná že je jako by stínovým ministrem osobou, která nejvíce kontroluje nějakou tu oblast, nebo nejvíce sleduje oblast, která je v tom rezortu, který, ve které jsou to sníhlo, víš, řeknu třeba vám že na kulturu je takový ten televizní titelik z tého se to jmenuje, ten Juchelka, nebo se takovou bylo vidět, že opravdu tomu velice silně rozumí, mnoha těm věcem, že to opravdu loutka. E, na druhé straně, a já myslím, že na ministerstvo spravedlnosti, že tam je e, ten skromně řík, že kasi nespovedl. Vodráček, nebo se jmenovat, ten, ten, předsedou parlamentu a na finance teda zůstává Schillerová. A co si pamatuju, tak premiérem této vlády od ano, není Babiš, ale má být uh, Havíček. Havíček. ten, co dělá vlastně řídně ty ministerstva, který sice v některé věci tomu rozumí, ale bylo v některých věcech vidět, že opravdu je takový spíš, jako být trošku řízený a najmě ovládaný kluk, ale. A Oni mají, jakoby to, co byl dříve jich prchal, e, ten Marek prchal, myslím, si to, že pamatuju, ten je hlavní guru přes PR, který vlastně vytáhl e, Babiše nahoru, že potom ještě e, bavíš z většinosti dal pusu na čelíčku, a prostě jak to vytáhl, tenhle to ano nahoru. Tak v tuto chvíli hlavního PR experta jim dělám, Daniel, Daniel, ano, Daniel Kepl, s OA OASDem P, Což je vám, největší guru, expert přes PR u nás v Česku na tolik ještě vyšší, než ten prchá, protože on nejenže to umí, ale on to i učí na fakultě sociálních věd. V několik, si, v několik nebo jenom vědčení. Já jsem teda u, u, chodil k němu taky na přednášky, když jsem studoval na fakultě sociálních věd. A ten je opravdu na to, že vedl jeden časopis pro PR a teďka, a teďka, co bylo dřív, strategie, nebo potom předchozí, já nevím, te, potom ho přetáli vynočit do, do jiného časopisu. A vím, že to delší bylo hlavní takovou činnou eminenci v pozadí na fungování a vystupování nebo vůbec veřejnou prezentaci v to, co zaznělo v televizi Marandov. Protože on je opravdu dobrý. No a tento teďka dělá jako zachraňuje v uvozovkách renomé od ANO Netuší to, do jaké ono má nebo nemá vliv na to, ko si ano, vybroli jako ty uh, adepty na ty stínové ministry. Ale v každém případě bylo vidět, že uh, když jsem se právě zeptal na tam, jako byste oni měli takové představit asi jenom 5-6 minut na začátku a zbytek byly dotazy občanů, jeden teda občanský dotaz tam byl velice trešně na tu situaci s AcelorMittal, dřívejší, nyní je to ten Liberty, jak se jmenuje nové, to, co patřilo kdysi tomu Klementu Gotwaldovi, jako jeho nová hud. tak tam se ptali jako na to těch 000 za co tedy i Heitman sám přiznal, že prostě, že párnu předtím jedna z nás s vedením té firmy a že prostě nevypadlo to dvakrát nejdužit, že jeden se, jestli mají vůbec na výplaty pro těch 6 000, a že posledně jako jeden protáhl oči a druhý se zase jakoby a bylo vidět, jako, jako ve škodově bylo však co tak nějak, jako by tu znál, co ti vidí. Takže to tak, a že teda už krajský úřad, dokonce tady, který je teďka venený zase uh, firmou, ano, nebo s ano, a uh, že teda, tady právě ten místní má se vytvořit, nebo krajský úřad vytvořil zpět tento na tady tohleto, řešení s tím bývalé a, a celé obitá liberty. No, ale v každém případě, když jsem se zeptal právě Havlíčka, nebo já jsem to vzal obecně, Havlíček mi na to odpovídal, že jak je možné, že ten systém zákona o cenách, eh, získ přivěřený zisk a eh, náklady, že to je jediná cena, tak zase začal něco omotat o burze a podobně a tak dále. Ale už nebyla zase možnost se zeptat, no tak burza, nebo burza, prostě máme nějaký zákon a tam nehovoří si nic o burze. Na burzu můžeme něco prodávat, před přes burzu, ale jenom to, co jsou přebytky. Zapomíná se stále na to, že všechny ty elektrárny, které vyrábí tu elektřinu, tak vyrábí elektřinu v zařízeních, které jsme my na ním zaplatili, to je jedna věc. A druhá věc, my jsme to zaplatili, aby nám to sloužilo, protože tady ta, ty elektrárny mají vlastně monopol. Proto nemohou si tu cenu co je tam ten zákon o cenách. Ale ten monopol vlastně řídí jakoby e, stát, protože stát tam má vlastně e, 70% podílu, e, a to hlavní vanou hromadu a všechno to zastává ministerstvo financí. Ale že by byl tady tenhle ten, ten to referendum, které tady se třeba ten Petr Mili snaží vyvolat, ale on tam dává pouze věci kolem vystoupení z EU a podobně, což jako mnoho lidí tomu moc extra nerozumí, jako nemá nebo dostatečný přehled, aby mohli říct, že jsou takhle nebo onako zaměření a mají ten nebo oned zájem. Že mnohem více by ti lidi v tom referendum asi uvítali tu možnost a mnohem více by to podepsalo lidi, aby to referendum bylo vyvoláno v tom kraji respektive v jednotlivých krajích, By se byla nabitka, že ano, my občany jsme si zaplatili a chceme to, co jsme si zaplatili, aby to bylo podle zákona o cenách náklady plus přiměřený zisk. Tečka. A v tom momentu oni by prostě, to už se toho je, havnička na to zeptat nešlo, ale bylo vidět, že on taky různý kroutil a motal, aby ty svoje voliče, kteří tam byli v tom samém předním, ale většinou lidí od ano, aby je prostě uh, neodradil tím, aby přímo řekl, my v tom vědeme taky, a chceme taky ten biznis, které se točí v Čezu, kdy vy to ovčane platíte tu elčinu jak bourovat protože když jako, my to chceme, to toto chtějí. Uh, toto chtějí, chtěli předtím před náma, jsme chtěli my, když jsme tam byli ve vládě, jako měli to, to naše vaše vláda, vedená Andrej Babišem se Samáčkem, teďka je to vláda. Fialová a s tím to taky. Zapomíná se, a to když však můžu není na věci připomenout, že stávající vláda uspěla ve volbách tím, ne že by změnila program a věci, co tady byly, nebo se ozývala, že to a to se jí nelíbí, takže tím pádem, že nabízí občanům to nebo ono. Ona pouze občanům předkládá jediné, my tu nechceme babiše. Ale zbytek. Řeli, ano, jenom Babiš, ať lidé. přít. Zbytek by jeden v tom samém stále dál a dál. Takže tak teoreticky. Oni, bych... oni nemají vlastně co vzít, ta nová vláda, jako by stírová, protože oni by popřeli sebe sama.
1: Tak Takže je to podvod. Takže já úplně s tebou nesouhlasil, tě. protože uh, jeden z bodů bylo, uh, že proti Babišovi, ale těch bodů tam byla ještě celá řada. My vám někdy daně nez, nezvýšíme, Jo, tam, tam toho bylo hodně, takže ten program té pěti koalice, to spolu, tak t- t- tam, tam, tam je... tam bych to
2: stál právě na tu lekci. takže... Já vím, no, alekřiu. no, no, tak je jenom, to jenom chci, chci říct to
1: Karle, rychlá otázka, rychlý, rychlá odpověď. Není náhodou, není náhodou uh, toto v rozporu, uh, protože může tu někdo nabídnout elektřinu za jiné peníze, když po rozvodné síti se tady rozvádí jenom elektřina nakoupená na burze. To znamená, asi nikdo jiný nemůže koupit na burze elektřinu za stejné peníze a nemůže ji tady prodávat levněji. Nebo může?
2: Může, ale nikdo to neudělá z jednoduchého důvodu, protože by přišel osvé křevky.
1: Dobře, a, a dejme tomu, že stát se rozhodne že teď úplně blbě, představme si, že že stát by neměl čes, tak stát, než aby podporoval čes miliardama, třeba na to, aby mohl zůstat na té burze, to je úplně absurdní, nebo stát, než by zastropoval a doplácel, tak by možná stát mohl udělat to, že vezme ty miliardy, které vybírá teď na těch daních, no a zkrátka dobře nakoupí elektřinu na té burze, a e, řekne tomu Česu, ať ti tu elektřinu prodá směrem ven, tu, kterou si vyrábí, ať ji prodá na té burze. Ale odběratel Česká republika, stát Česká republika, e, si nakoupí tu elektřinu od někoho jiného na té burze.
2: No právě totiž to je to, že ta burza jako taková je
1: Já tě rozumím.
2: jenom rozumím. ale tady jde o to, že prostě stát nikdy nepůjde proti svému biznisu, protože stát jako takový e, má z toho prebendy, stát navíc je v tomto podporované i americkými penzijními fondy, protože ti v tom mají z těch 30%, tak se lze najít, že to má, oni mají polovičku těch 15%, to mají americké penzijní fondy. Takže potom se těžko lze čekat, že by stát... No, takže
1: český občané a firmy financují americké důchodce. A v podstatě ano, drží při
2: tak. životě...
1: Drží při životě americký penzijní systém.
2: No ono totiž, já jsem zjistil, že některé ty firmy, co tam jsou, co s tím obchodují, tak jsou zase napojeny na Ukrajinu a na Rusko. Tam najdeš ní s ruskými jmény spousty. Jak to, že tam jsou česká jména, ale jsou ruská nebo ukrajinská.
3: No, asi je to že dobrý business,
1: Karle.
2: No já vím, ale v podstatě títo lidé jedou v tom s fialou. Když si vezme, že na jedné stráně, uh, ne, Karle pro ně to tí...
1: fiala dělá, Karle. Ne no
2: oni v tom dohromady spolu. Tak. Ruka ruku mi je.
1: Karle, řekli jsme krátce, se omlouvám, máme za minutu celou, tak musíme se rozloučit. Pojď se rozloučit.
2: Rozloučit se, vážení, a jestliže uvidíte, rozjede se kampaň za uh, za Krajská referenda o snížení ceny elektřiny, podpořte to. Každý kraj, stačí 6% obyvatelstva, když to podepíše, krajský úřad musí vyhlásit referendum. Můžeme se k tomu příště vrátit. Držte se a se si teda mysli.
1: Karle, děkuji ti za dnešní účinkování, děkuji všem, kteří se nás poslouchali. Já za chvilku zahraju písničku a ještě <coughs> se budeme věnovat půl hodinky aktualitám. Takže to bylo pro teď. Tady z Midgardu všechno od mikrofonu se společně s Karlem Světničkou a za chviličku se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.
3: 16 let, já znám svět, náš dom hned příš. Táta ký, tak máš svůj věk, tak pojď víš blíž. Do si sák, dal mi klíč, se chcestu dám, znáš, až poznáš svět a budeš tím kam se bráš. Máš. Jde, to je to tvojí rodný dům. Tvojí rodný dům. Tvojí rodný dům. rodný dům. Pak ubyl čas a přišel mi list. Můj strýc mi vzal, Dřív, když jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem sed, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem vzhled náhl jako stín, tam stále přivěnou můj rodný dům. Někdo však nesaděl v ní, byl tam cizí muž, na šatek prah, měl a když mi na sem spad, a moje vlastní hlas, a To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Příří, už není čas, raději běžte kůsek dál. Za pár dní to bude nová trať, a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný přesk, v úsmu slova vzal. Já dám a do očí mrak mi se We'll